0: 6.5 Son las 6.56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, un abrazo, un saludo eh, pues a todo el equipo de RCC Media con el que estuvimos compartiendo en la transmisión que hicimos en el día de ayer de las municipales, tanto del de Centro de Información de la Junta Central Electoral en el Dominican Fiesta como desde esta, desde esta cabina. Gracias, gracias a todos. Entonces, señores, nosotros vamos a tratar estos temas en el día de hoy. Vamos a tratar estos temas que tenemos aquí señalados. Aparenta que Gabriela Reyes, este es el caso de la dominicana que estaba desaparecida en Pamplona, en España. Todo aparenta que Gabriela Reyes, pues, dispuso de su vida. Me refiero también... Insisto en eso, hasta la saciedad en el insustentable barril sin fondo de las sedes, a propósito de un artículo que publica hoy Majin Díaz. Y desde luego, y desde luego, que analizo lo ocurrido ayer. Un presidente en su ciclo aplastó en las municipales. Entonces, esos son los temas que tengo, eh, que voy a, a tratar en el día de hoy. Pero antes, algunas cosas aquí, breve, breve. En primer lugar, permítanme felicitar al querido amigo Ramón Santos, que el pasado sábado logró una cosa que no se eh, ve todos los días en, en el golf, un hoyo en uno en Cayacoa. En Entonces, eh, esta es una hazaña que se, que se celebra y lo único, lo único malo que tiene para el que la hace es que es a él a quien le toca pagar absolutamente todo de todo el que esté por ahí de manera que se tiene la alegría de realizarla, pero al mismo tiempo eh, el sacrificio, pero se la pasa bien. Así es que Ramón, eh, nuestras felicitaciones, que logró un hoyo en uno en el hoyo número 17 aquí en, en Cayacoa el pasado, el pasado sábado jugando con los, con los laguneros. Entonces, hay varias noticias tristes Está la partida de Don Papi Luciano. Eh, falleció, pues, Rafael Luciano Pichardo, este reconocido jurista, mejor conocido como Don Papi Luciano. Falleció ayer el ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael M. Luciano Pichardo. La información fue ofrecida por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Con profunda tristeza, dijo Subero con profunda tristeza comunico a la comunidad jurídica y amigos el fallecimiento del magistrado Rafael Luciano Pichardo, ex juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo califiqué en una ocasión como la mente más preclara que tenía ese tribunal, profesor, doctrinario y gran amigo. Descansa en paz, amigo. Don Rafael Luciano Pichardo, nuestra solidaridad con toda su familia, nuestra solidaridad también con Alicia Ortega, que ayer, como todos los días, estuvo encabezando una excelente cobertura, pero lamentablemente ayer se produjo el fallecimiento de su madre, que estaba aquejada en situación delicada de salud desde hace tiempo, la madre de Alicia Ortega, Rosemary Ramírez Ortega. Así es que nuestra solidaridad con Alicia Ortega. Entonces, paso al caso de, del que siempre estuvimos pendiente de esta dominicana llamada Gabriela Reyes, que ella residía en Pamplona, eh, fue vista última vez en un bar Ahí estaba compartiendo con una persona que había sido pareja, etcétera. Y eh, su familia y sus amigos y la comunidad dominicana Siempre estuvo muy pendiente de Gabriela Reyes Habíamos hablado el pasado viernes de un cadáver que todavía no había sido identificado, pero que coincidía con el de Gabriela Reyes. Y lamentablemente fue el cadáver de Gabriela Reyes. Es decir, ya ella fue, ya fue localizado su cadáver. No tenía ninguna señal de, de violencia. Es decir, no parece que ella muriera a causa de, de un hecho criminal, o, o empujada, o en una batalla, o que la mataran en algún sitio y la lanzaran al río. Parece que ella eh, se ahogó, parece que ella decidió eh, quitarse la vida, aparentemente en estas situaciones de, de depresión que se, que se producen. El, el examen forense indica que falleció por ahogamiento en el río Arga, la hipótesis que desde el principio manejaron los investigadores de la Policía Nacional Española. El resto de las pruebas eh, practicadas al cuerpo hallado en el río tampoco han mostrado indicio de que pudieran haber sufrido traumatismos antes de su muerte. Reyes, quien residía en la ciudad de Pamplona, fue vista por última vez el pasado 7 de diciembre al salir de un bar en horas de la madrugada. Su cadáver fue encontrado el pasado viernes 19 de, de febrero. Entonces, eh, pues se cierra ese, este capítulo, se cierra este capítulo porque todo parece indicar que esta joven madre dominicana, residente en Pamplona, pues... Eh, atravesaba por algún episodio depresivo y entonces decidió quitarse la vida eso es lo que eh, aparentan los hechos en este caso entonces señores hay un artículo que publica hoy en eh, Díaz que aborda Aborda el tema este del barril sin fondos, el barril sin fondo del sector eléctrico. ¿Por qué insistir en eso y tratar eso un día como hoy, cuando hay otros temas que eh, pudieran estar más presentes en el interés de la gente? Bueno, porque ese es uno de los ese es un tema trascendente, importante que se ha mantenido así porque nosotros lo mantenemos abandonado el dominicano no sabe lo que le está representando ese barril sin fondo y como estamos recibiendo no tenemos una crisis de apagones como no tenemos una crisis de apagones no sabemos lo que nos está costando eso esa ineficiencia eh, injustificada no sabemos lo que nos, nos está costando Hace poco recibí una llamada y un mensaje de don Celso por algo que, que decía, porque yo me, esperan, me esperancé con esa designación. Él me decía con razón, pero bueno, esa designación es reciente. Es reciente, todavía realmente él no ha tenido tiempo de, de tomar iniciativa ni de tomar medidas. Pero vamos a ver eh, en qué consiste esta, esta situación. Miren, la desde la, le, le voy a hacer un resumen, le voy a hacer un resumen, no voy a leer el artículo completo, pero me voy a lo, a lo sustancial de aquí, a los datos que revelan la crisis que nosotros tenemos ahí y cuánto, cuánto este país está votando, cuánto este país está votando ahí impunemente cuánto está votando en ese, en ese barril sin fondo del sector eléctrico bueno desde agosto 2020 hemos tenido dos superintendentes de electricidad esto es, esto es eh, la vuelta que hemos dado para resolver el problema desde agosto 2020 hemos tenido dos superintendentes de electricidad tres presidentes y tres vicepresidentes ejecutivos del Consejo Unificado de las Sedes, dos administradores de Punta Catalina y cuatro administraciones desde de este. Y como coordinadores del Gabinete Eléctrico, a tres de los funcionarios más eficientes del entorno del presidente. Entonces, los datos publicados a noviembre de 2023... Son elocuentes sobre la situación del sector. señor. escuchen esto. Préstenle atención a esto. Y reclamen que eso se resuelva. No olvidemos ese tema, porque eso no se, eso no se, no se, no se, no se ha resuelto. A eso no se ha encarado en serio. Porque el país ha estado de espalda a eso. Las sedes presentaron un déficit de 1.405 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que quiere decir un déficit de 1.405 millones de dólares? Que estamos votando 1.405 millones de dólares. Estamos votando ahí. Estamos tirando en un barril sin fondo del que nadie se beneficia. Las sedes presentaron un déficit de 1.405 millones. Por cierto... La pro proliferación de paneles solares ya explica casi 100 millones de dólares de ese total. En 2023, el precio promedio, el precio promedio al cual las sedes compraron energía se redujo de 17.1 centavos de dólar a 16.1, mientras que la tarifa promedio se quedó igual, 17.7 centavos. Aquí está identificado uno de los grandes problemas del sector. La tarifa promedio apenas cubre el costo de compra de energía. El gobierno entonces tiene que cubrir todos los otros gastos de las sedes. Los gastos operativos, porque una de las promesas que se hizo, era que se iban a reducir los gastos operativos. Pero esos gastos operativos no han hecho otra cosa que crecer sin que se esté invirtiendo un bendito peso en inversión. Los gastos operativos son mayores al periodo de pre-COVID y aproximadamente el gasto en nómina a proveedores es similar o marginalmente mayor. La tasa de cobranza... Fue, de 90, fue 94% inferior al 95% conseguido en, en, en 2021 y al 96% en 2019. Si en 2019 había un 96.5% de cobranza, ahora hay un 94% de cobranza las pérdidas de energías aumentaron 32.4% en 2022 a 36.1% en noviembre de 2023. Este dato no es comparable con el 27% que registró en 2019 porque ciertamente ahora se suple el 98% de la energía versus el 90% en ese periodo. Esto refleja que la decisión de suplir casi toda la energía que demanda el país, independientemente de que se pague o no, aunque muy popular políticamente, está implicando un deterioro cada vez mayor en los indicadores de gestión de las empresas. Es importante resaltar que la estrategia que siguieron EDE Norte y EDE Sur entre 2010 y 2019 estaba dando resultados. Mientras la disponibilidad de energía aumentó en 80% a 90%, la pérdida de esas dos empresas disminuyeron un 33%. Es decir, de un 33% a un 23.5%. De hecho, justo antes de la pandemia, en marzo de 2020, las pérdida de ambas empresas estaban ya en alrededor del 20%. Los promedios, por supuesto, ocultan muchas cosas. Edenorte Norte va un poco mejor que las otras empresas. Eh, lo de este es para llevarlo a los famosos casos de estudio de la Universidad de Harvard. Mientras de Norte eh, presenta pérdidas de un 25.3% y Ede Sur de un 28.3%, e de este presentó pérdida de energía por 53.6%. El índice de recuperación de efectivo, el cual combina las pérdidas de energía y la cobranza, se ubicó en 60.1%, el nivel más bajo registrado desde el 2011. Los datos más preocupantes, sin embargo, no son los presentados hasta ahora, sino el bajo nivel de inversión de las EDES. En efecto, la inversión promedio ejecutada en 2021-2023 es de unos 140 millones anuales. Esto es casi un 50% menos de lo que invertían estas empresas antes de la pandemia, alrededor de 260 millones de dólares. Es decir, sin un nivel de inversión en recuperación de las llamadas pérdidas técnicas, si eso no se le invierte en unos cuartos permanentemente, esas pérdidas técnicas lo único que hacen es aumentar. Y entonces la disminución, se ha, la, la inversión real se ha caído más de un 50%. Lo que no se ha caído es el gasto. Lo que no se ha caído es lo que gastan ahí. Ni lo que cobran ahí. Eso, eso no se ha caído que algunas instituciones, ustedes saben, que lamentablemente son, son prácticamente un botín político. Manejando edes como botín político, eso no se debe. Entonces, esto es casi un 50% menos de lo que invertían esas empresas antes de la pandemia, alrededor de 260 millones por año. Entonces, la verdad es que este tema... Hay que mantenerlo en la palestra, porque si no se mantiene en la palestra, no hay solución. Si el tema no tiene, no, no tiene peso de opinión, no tiene solución. Y mientras tanto, ahí está un problema que en cualquier momento eh, hace crisis, porque eso es irresistible. Y llora ante la presencia de Dios que un país esté votando 1.500 millones de dólares en una mierda que no se acaba de resolver. Entonces, vamos con el tema de lo que ocurrió en el día de ayer. Lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer, el país fue convocado a unas elecciones municipales. 158 alcaldes, 237 directores de distritos municipales. Las elecciones municipales se han separado porque se pretendía que esas elecciones se decidieran por las condiciones de los aspirantes en cada lugar y que no estuvieran tan vinculadas al arrastre presidencial. Como al hacerla conjuntamente con la presidencia, la figura presidencial arrastra, se entendió que podíamos tener unos municipios con mayor calidad si le quitábamos el arrastre. Pero lo que demuestra el proceso de ayer es que esas elecciones hoy dependen más que nunca del arrastre. Ayer no hubo unas elecciones municipales en la República Dominicana. Ayer hubo un referéndum presidencial en la República Dominicana un referéndum presidencial. Los candidatos que tenían alguna posibilidad, los que estaban realmente compitiendo y que tenían incluso posibilidades de ganar, fueron a enfrentarse, no con otros candidatos que competían con ellos por eh, la misma posición eh, en un terreno más o menos plano, sino que en cada lugar, en cada localidad, el candidato se enfrentó a la figura presidencial. El aspirante a la alcaldía o al distrito municipal se enfrentaba a la figura presidencial. ¿Por qué? Se articuló de esta manera. Porque se entendió necesario, y así se hizo, descartar cualquier posibilidad de una segunda vuelta electoral con unas municipales que dejaran la sensación de que aquí ya está claramente resuelta la elección presidencial, que sería incluso un gasto innecesario porque prácticamente esa elección presidencial y, eso, y, y, y ese es el impacto que realmente se buscó dejar, que esa elección presidencial se resolvió aquí en el día de ayer. Se resolvió la elección presidencial. ¿Por qué? Bueno, elecciones municipales. Yo no tenía la menor duda, la menor duda de que el PRM y el gobierno tenían amplias posibilidades de ser los más beneficiados de esas elecciones municipales de las elecciones municipales. Que si se hubiesen desarrollado como elecciones municipales, tienen un resultado en el que el PRM gana, el gobierno gana, pero no ocurría lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer no se ganó, ayer se aplastó. Ayer se aplastó. Y eh, sobre todo, sobre todo porque había que dejar clara, una clara señal de que no hay ninguna posibilidad de que una alianza opositora le haga sombra al presidente. Entonces todo eso había que dejarlo despejado y se dejó claramente despejado en el día de ayer. La víctima de eso fueron los candidatos que fueron a competir en unas condiciones que entendían desiguales, pero no al extremo, y lo que se encontraron, lo que se encontraron en la mañana tempranito fue una situación, digamos, eh, sumamente difícil. Lo primero es que todos los partidos políticos tienen personas en, en, en el entorno, personas que supervisan, personas que ven los movimientos, que orientan a las personas que llegan, etc. Todos los partidos tienen esas personas. Pero si lo, eh, alrededor de cada centro, un partido tenía, por ejemplo, cinco supervisores. Ayer le metieron 100 con identidad alrededor de cada centro. Cuando el poco votante que fue a los centros, porque siete de cada 10 dominicanos no fue a votar con, con con eh, capacidad de voto, siete de cada diez dominicanos, se mantuvo indiferente. No concurre a las elecciones. Pero los que concurrieron a las elecciones se encontraban con un panorama alrededor de la mesa que era totalmente apabullante. ¿Qué voy a hacer yo con este botico? Si este botico fuera diferente al, al de las cosas que estoy viendo, esto no va a impactar en nada. Porque lo que se presenció en cada una de las mesas fue una cuestión totalmente apabullante. Totalmente apabullante. Entonces, los partidos políticos, los partidos políticos, eh, pues ya tendrán su, su lectura sobre, sobre lo que ocurrió. Lo que ocurrió. En el día de ayer, con relación a este, a este resultado, yo creo que hacia el futuro, hacia el futuro, soy partidario de una unificación de esas elecciones. Porque lo que queremos lograr con tenerla separado, evidentemente que no lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Entonces usted va a competir como candidato a la alcaldía y de repente usted va a pelear con otro candidato a la alcaldía y se encuentra con un pleito desigual porque no está peleando con el candidato a la alcaldía. Porque lo que se desplegó alrededor de cada mesa, lo que se vio ayer alrededor de cada mesa, no era para un candidato a la alcaldía. No era para un candidato a la alcaldía, sino que eso tenía otros tenía otros objetivos, tenía otras, otras intenciones. Es verdad que bueno, el, hubo una barrida, hubo una, una barrida en lugares donde eh, debió haber una competencia más o menos reñida, hubo una barrida. Eso, eso, es, eso lo puede explicar un poco la abstención, que, 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 que es una cuestión también que hay que analizar, que hay que analizar porque... Realmente estamos haciendo unas elecciones municipales que al elector no le interesa. ¿Por qué no le interesa al elector? No sé por qué. Pero unas elecciones municipales que al elector no le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que va a votar solamente el que es llevado a votar. Esos, esos tres que votaron de cada diez, los tres dominicanos que votaron de cada diez eh, do, dominicanos, los tres que votaron, lo tenían que llevar los partidos políticos. Lo tenían que llevar las maquinarias, a esos tres, que, que de cada diez que votaron lo llevaban los partidos. Y desde luego que la cantidad de recursos disponible, la cantidad de recursos disponibles va a ser directamente proporcional a la capacidad que tiene cada uno de ellos de llevar personas. De llevar personas. ¿Por cuánto eh, salieron esas elecciones? Nadie lo sabe, porque eso es, un, eso, eso es un tema soterrado. Totalmente soterrado. Pero usted puede estar seguro que fueron unas elecciones costosísimas al menor voto posible, porque la gente no votó. En términos de atención, el 70% no votó. No votó. Pero ese 3% salió bastante costoso. El que fue, el que fue a votar y en función del cual se establecieron los resultados. Hay que esperar, quiero esperar ya otras, otras informaciones, esto va a tener un impacto eh, político, esto tiene un impacto político serio, los partidos políticos incluso tienen que, tienen que, tienen que pensar en el panorama hacia la presidencia, porque eh, ayer eh, aquí yo creo que se tomaron ya decisiones eh, eh, claramente establecidas, pensar, repensar en, en, en su panorama hacia la presidencia, porque todo parece indicado en que ayer ayer se decidió eh, lo de la primera vuelta y que a propósito eh, las cosas se hicieron así. Le pongo un punto porque quiero esperar otros datos para otras cosas que quiero, que quiero decir, que no quiero aventurarme a hacerlo en estos momentos. Cambie fuera. Son 106.5 7.33 minutos. Buenos días, buenos días, doña Consuelo. Adelante.
1: Muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Me están oyendo ya? Sí, sí. 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 Ah, gracias. Sí. Bueno, darle un, un abrazo a todos los que ganaron. ¡Qué pela! Yo lo que se llama una... ¿Cómo es, doña
2: Consuelo? ¿Cómo es, doña Consuelo? ¿Cómo es, ¿Cómo es, doña Consuelo? ¿Cómo es la pana? ¿Cómo es doña Consuelo?
1: Yo el no relajes, pero eso
2: Yo no puedo con doña Consuelo.
1: <ríe> el diacho, carajo. Bueno, el caso es que la única pregunta que yo me voy a hacer porque es esta. Ahora, en las próximas elecciones presidenciales, ¿verdad? Ahora de mayo. ¿Quién va a apoyar a quién? ¿Leonel va a apoyar a Abel o Abel va a apoyar a Leonel? Porque eso se preguntaba una persona, un periodista esta mañana, a las 5 de la mañana, yo el diache, ¿verdad? Porque, sea como sea, el PLD sacó más, más eh, municipios, ganó más municipios que la fuerza del pueblo. Y se decía que sí, 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 que sí. Ahora, ya para finalizar con ese comentario, ya Julio dijo lo que tenía que decir, yo me entero de todo eso. La abstención terrible. Eso me duele por la democracia terrible dice, decía alguien esta mañana más que cuando la pandemia la abstención de ahora y, y en segundo lugar y en segundo lugar sinceramente el dominicano no puede seguir reaccionando así un 70% de abstención dice que eso es algo que no se había visto nunca pero Leonel se debió aunque tú sacaste menos que el PLD se te dio. Dividiste el PLD en el pasado, ¿verdad? Que el PLD todavía está con las elecciones municipales pasadas. Perdió así, miren el espacio. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y quién fue que la boicoteó? ¿Y qué, 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 qué sé yo qué? Ni sabe todavía qué fue lo que le pasó. El PLD. Ahora, Leonel, te ha ido bien. Pues ya tú te puedes retirar, ya tú tienes tu sustituto, que tu hijo perfecto, ahí está la fuerza del pueblo está con candidatos ok, ok pero dividiste el PLD y punto, te fue bien y los, y los senadores que tú tienes y los diputados eran del PRM también en las elecciones pasadas tú sabes que te la dieron para que dividieras al PLD bye bye, no quiero hablar más de eso señores, miren Occidente contra Moscú Occidente contra Moscú occidente contra trump eso no está en, la, en las titulares pero para que tengan conciencia de lo que está pasando el viernes pasado la cumbre de seguridad en munich alemania la cumbre de seguridad que si yo cuánto presidente estaba hasta china invitada en la cumbre de seguridad de munich el viernes pasado mataron a Navalny en la cumbre de seguridad se discute ahí apareció Zelensky eso fue Putin y todo el que estaba ahí aplaudiendo a Zelensky a la mujer de, 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 de Navalny o sea que Navalny ha estado haciendo más muerto que vivo de un mártir y todo el mundo fue Putin fue Putin fue Putin que lo quién puede pensar que no Ahora, si Putin lo mandó a matar, es un estúpido. Porque miren a Navalny, el día antes, tú tienes la foto, por favor, Joel. El día antes, Navalny estaba haciendo una entrevista, muerto de risa, dice aquí, las bromas de Navalny en su último video desde la cárcel, un día antes de morir. Muerto de risa, hablando con el joven, no, porque usted sabe qué cachillo que. Es. Ah, ja, ja, ja. Y en la cumbre de Múnich, como no le han aprobado los cuartos a Zelensky, los republicanos, ya de una vez Zelensky dijo: necesito cuartos porque Putin es un asesino. Ahí está, que es verdad que no es solamente si es un asesino, es un estúpido, porque qué carajo hacía Navalny, quién se acordaba de Navalny. Y él haciendo broma desde la cárcel. Ya la mujer apareció en Múnich, la mujer de él. Muy bella. El mundo tiene que condenar a Putin. Perfecto, no hay problema. Ahí están todas las noticias del New York Times. No solamente eso. ¿eh? Hoy dice, hoy dice el New York Times, mientras Putin amenaza. Desesperación y cobertura en Europa. Eso es hoy. Es decir, hay que gastar en el complejo industrial norteamericano porque Putin es una amenaza con los satélites estos, que la Casa Blanca dijo que no estaban haciendo ninguna amenaza. El, el republicano Turner dijo, ahora tiene Rusia unos satélites antisatélites. Y es una amenaza para la humanidad. Y ya están huyendo los europeos, mientras los líderes de Occidente se reunían en Múnich. Durante los últimos tres días, el presidente Vladimir Putin tenía un mensaje para ellos. Nada de lo que han hecho hasta ahora, sanciones, condena, intentos de contención, alteraría sus intenciones de perturbar, perturbar, perdón. El mundo actual, tercera guerra mundial, están acusando a Putin. ¿Ok? De estos satélites que va que, 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 en Múnich y llorando. Entonces ahora los rusos, con todo su derecho, llevando florecita a Navalny, y entonces le caen a patá también, son unos estúpidos. Putin, tú eres un KGB estúpido de la época stalinista. Porque para qué carajo tú mandaste a matar a Navalny, para convertirlo en un mártir, como lo has convertido, si lo mandaste a matar. Y si fueron los servicios de inteligencia israelita, norteamericanos, que lo mandaron a matar, para crear este maldito lío. ¿Cuándo Ucrania está huyendo? Que Zelensky fue a Yorquia. porque él va a Yorikiá para pedir cuarto en todos lados. Cuando Ucrania ha destituido su jefe del ejército, cuando Ucrania ha abandonado una zona que era fundamental para Ucrania en el Donbass, y ha tenido que salir huyendo. Todo eso está explicado en el New York Times. La, ayer dijo lo peor que puede haber pasado para Ucrania es el abandono de ese ejército y la gente no se quiere, no se quiere organizar en el ejército ucraniano. ¿Ok? No pues. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, Kamala, ¿cómo es que se llama? Cámala. Putin, en la, en la conferencia de, de Múnich, donde avisaron de la muerte de Navalny, hay que respaldar económicamente a. ¡Ah! a Zelensky y los republicanos. ¿Quién ¿No sabe hasta quién le entró a Trump también? Porque ahora meten a Trump en el lío, para terminar. Meten a Trump en el lío, porque Trump criticó la OTAN. Entonces la situación es tan ya judío, dos estados, no. Le hicieron una propuesta los norteamericanos, entre otros. Dos estados, palestinos, y no. Yo no acepto dos estados, dijo Netanyahu. Ha matado a todo el que le da la gana, pero ese está bien. Ese asesino está bien. Ahí no hay problema. Le están dando unos cuartos del Congreso, están discutiendo los cuartos para Israel en el Congreso. Otra cosa que me preocupa ya rápidamente es decirle algo que en México, usted lee hoy, el país... La cantidad de asesinatos de candidatos que hay en México. ¿Ustedes saben que hay tres candidatos: Claudia Sheinbaum Galvez que es la oposición y Jorge Álvarez. Dice El País que algo que ya es tradicional en México: asesinatos de candidatos. ¿Ok? ¿Ok? No a dos estados, eh, eh, dos estados. Israel y Palestina, no. Netanyahu dijo no. Y Navalny, un héroe, porque eh, eh, Putin es un estúpido que lo convirtió en martes, en la conferencia de Múnich, de seguridad de Múnich, este viernes. Ahí fue que se anunció. Y se le los cuarto, lo cuarto, lo cuarto. Bueno, felicidades, sinceramente. Felicidades a todos los que ganaron. No tengo más nada que decir. Y ahora lo que me pregunto: ¿quién va a apoyar a quién? ¿A ¿Abel a Leonel o Leonel a Abel? Leonel se te dio. Dividiste el PLD y ha seguido dividido. Gracias, Ulva.
0: Gracias. Manuel, buenos días. Buenos
2: días, maestro. Buenos días. A todo el equipo, este sol de la mañana y buenos días también. A todos los amigos, la Que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, evidentemente que en esta semana voy a concentrarme en analizar lo que pasó en estas municipales. Sin embargo, eso lo voy a hacer a partir de mañana porque hoy solo me quiero referir a algunas cosas sobre ese proceso que hemos venido presagiando desde hace mucho tiempo en virtud de que mucha gente, ¿verdad? vi que montaron unas granjas inclusive desde el mismo día que me senté en esta silla empezaron que uno estaba equivocado, que uno estaba a favor de tal cosa el tiempo es el juez más severo que hay por eso recuerdo perfectamente que desde la primera semana que me senté aquí, advertí que esa alianza al día de hoy no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y lo dije porque describí eso como un matrimonio de ricos que ha resultado ser así, no ninguna alianza. Una alianza es otra cosa. Me gustaría, Joan, ponle la número uno, por favor, Joan, para que la gente vea la fecha, para que no, porque cualquiera hoy pueda analizar. Ahí está la fecha, cuando se dijo que esa alianza no tenía ninguna oportunidad. Hoy cualquiera analiza, pero presagiar cosas es diferente. Asimismo dije, ven aquí, Joan, que si las elecciones fueran hoy, si las elecciones fueran hoy, dije con tiempo que el presidente ganaría en primera vuelta. Pienso que no habrá nadie al día de hoy, que pueda contradecir que si eso que pasó ayer, con todo y lo que pasó, hubiese sido las elecciones presidenciales, no creo que hay duda de que hubiese ganado en primera vuelta el presidente de la República en el día de ayer, como lo dije, ¿verdad? Pienso que no hay ninguna discusión de eso. El otro elemento, el otro elemento que quiero destacar aquí es el tema de los aliados. Con mucha modestia, señores, la única persona que se dedicó cuando todo el mundo estaba diciendo que eso eran unos pica-pica, que eso no tenían a nadie, que eso no pasaban de un 1%, que eso estaban de gobiernos en gobierno. Sí, muchas de esas cosas son ciertas. Ahora, me detuve a hacer un análisis de las últimas tres elecciones, de los aportes que han hecho los partidos pequeños dentro y fuera del poder. Y me atreví a presagiar que esa gente iba a aportar entre un 7% y un 8% en el certamen electoral, pero como las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Anoten ahí, Moca 8%, Nagua, 7.2%, San Cristóbal 8%, San Francisco 8%, San Pedro de Macorís, 9%, San Juan de la Maguana con todo el que perdieron, ahí el PRM, 8%, aportaron los partidos pequeños también. Santo Domingo Este, 8%, Santo Domingo Norte, 7.12%, La Romana, 7.1%, La Vega, 11.33%, Distrito Nacional, 6.17%, Puerto Plata, 6.12%, Santiago, 10.18%, Alcarrizos, 16%, Bonao, 15%, Ibaní, 15%. Solo mencioné las alcaldías más importantes. Y como ustedes vieron, también esos aliaditos que no tenían a nadie supuestamente, aportaron el mismo 8%, en algunos casos más.
0: Eh, esos, esos, ¿Eh? Ese voto me parece que el mismo voto PRM. ¿Puede ser? Siempre lo ha sido. ¿Puede, ¿Puede ser? Es el mismo voto de los partidos Pu con el que ellos se alían. ¿eh? Puede
3: ser, sí, sí es pero están ahí. ¿Eh? Puede ser. Que, que, que se vayan puede solo, ser. a claro, Como Puede, ahora, tu misma claro, puede que ser.
2: Puede ser. Pero están ahí mientras tanto. Claro. Así mismo también presagie, también que de las alcaldías más importantes del país solo ganarían tres. Y de esas tres solo, solo se perdió de esas tres que dije Santo Domingo Norte. Y ni siquiera voy a decir por qué se perdió. En los próximos días, el país solo se va a enterar de por qué se peleó Santo Domingo Norte, que estaba ganada, estaba ganada por la oposición. solito se van a dar cuenta, no se preocupen, yo no, voy a, yo no voy a describir eso, solo se van a dar cuenta. Aquí voy también. Dije hace tiempo, señores, que el señor Abel Martínez estaba en una situación tan difícil en su carrera que ni siquiera podía garantizar ganar su propia alcaldía. Pero eso, cualquiera lo dice hoy. Pómele la imagen, por favor, Joan, de hace nueve meses, por favor, donde dije que Abel tenía difícil, que estaba como Santiago Nazar, y eres el único que no se estaba dando cuenta. Ponle la fecha, por favor, Joan, para que el país la vea. Esa, esa imagen. Ámese favor. Esa es la número tres, Joan. Mírenlo ahí. Hace nueve meses que dije eso. Que Abel no podía garantizar ni siquiera su propia alcaldía y perdió por más de 20 puntos en esa alcaldía. También, respecto a eso, advertimos, ¿verdad? En el caso del amigo y hermano Julio César Valentín. Cuando Julio César Valentín se fue del PLD, el país entero lo masacró a Julio César. Y recuerdo que dije que Valentín había dado un golpe bolsón, que Valentín era un cuarto bate en cualquier partido que llegara. Me acabaron que Valentín era un muerto político, Valentín no valía un peso, que se había ido de allí por envidia. Una locura, porque yo dije, y lo reitero, donde Valentín da una conferencia, al que él supuestamente le tenía envidia tiene que llegar con una libreta allí para que anote. Ah, pues ese muerto político que dije que era un cuarto bate, resulta que hoy tiene su partido. Miren la fecha. Tiene su partido y acaba de sacar nueve alcaldes, ese partidito. El que ustedes decían que era un muerto. Mírenlo ahí. Pero además, también... Dije hace días que el PRM llevaba a la delantera y también se me dijo de todo en las redes con eso. Ven aquí, ponme la otra, por favor. Que yo estaba equivocado, que eso era un sueño mío, que ese era mi deseo. Digo, no, no es un tema de deseo. No lo es. Ah, ¿en qué si sí hubo un fallo? Bueno, yo me atreví a presagiar y dije inclusive en ese mismo comentario que yo estaba apostando a mi instinto aún viendo números en encuestas que estaban contradiciendo lo que yo pensaba dije que yo pensaba que el PRM sacaba 60% pero que los números estaban dando más, yo vi 68 en números, pero yo seguía apostando al 68, y por qué me equivoqué en eso bueno, y aquí el llamado al PRM porque si bien es cierto que ganaron las elecciones salieron a apabullar ayer yo vi a muchos dirigentes porque yo estuve recorriendo los recintos haciendo de todo en las afueras así pudieron aumentar ese porcentaje, también eso hay que decirlo porque no todo fue triunfo. Por eso pudieron aumentar ese porcentaje, porque yo sabía que era 60% que tenían. Y por eso hoy muchas alcaldías que se ganaron por pocos votos van a ir a parar al TCE. Pero además, este proceso deja en evidencia lo siguiente. Van a tener que reestructurar. Y el caso de Omar, ¿qué dije aquí cuando hablé del arco y la flecha con Omar? No dije que si perdía domingo de una manera estrepitosa eso iba a afectar en términos de percepción la imagen de que Omar era invencible y sigo creyendo hoy que Omar todavía gana hoy, hoy ahora solo anoche más de 50 personas me llamaron a mí para decirme que Omar está hoy en entredicho hoy aunque eso es un, un, un cosa no está vinculado directamente con lo otro pero ya hay gente en términos de percepción que está pensando lo contrario y hubo gente que se estaba muriendo de la risa de eso entonces, yo quiero decir lo siguiente para concluir. Miren, ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes entiendan. Me acusaron de PRMista, creyendo que con eso iban a desmeditar el asunto profesional mío. Todo lo que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema. Ahora, los hechos están ahí. Les recomiendo dos cosas, miren. Dos cosas. Sigan en eso, no hay ningún problema. Que lo que ustedes hacen de fanatismo, lo que ustedes hablan por las redes... Con mucha humildad, soy yo que lo enseño en la universidad. ¿Vieron? Y si no encuentran nada que hacer, busquen un Nintendo ahora y rememoren que fue un fatality lo que le dieron. ¿Vieron? Hagan su tarea. Don Julio.
4: Cambio fuera. Son 106.5. 8 puntos
0: de la mañana. Buenos días, Marlena.
5: Buen día, Julio descanse en paz el alma de Doña Rosemary de Ortega, la mamá de Alicia Ortega y toda nuestra solidaridad para Alicia. Conocí muy bien a Doña Rosemary porque fuimos vecinas y puedo decir de ella que era un ser sumamente servicial, muy simpática, cálida, con una chispa única, de esas vecinas que siempre estaba presente mientras la salud le permitió hacerlo en las reuniones del edificio, pero siempre colaboradora. Cuando necesitábamos a alguien para supervisar al personal de limpieza, al personal de seguridad, esas tareas que nadie quería ocupar porque eh, implicaban mucho tiempo. Ahí decía doña Rosemary, yo me encargo, yo me encargo, y lo que estaba bajo su responsabilidad, teníamos los resultados, y con una fortaleza admirable. Le decía Alicia, heredaste la fortaleza de tu madre. Siempre, como la describió una de las vecinas, una guerrera de Dios que enfrentó su enfermedad con una sonrisa. No voy a dar detalles de su enfermedad, porque eso le corresponde a la familia, pero sí puedo decir que sorprendió a los médicos, tanto de Miami como acá en República Dominicana. Fue poco más de un año y había que verla cuando iba a sus tratamientos. La llevaban y ella... Muy linda, maquillada, siempre, nunca perdía el glamour y con una sonrisa. Nunca perdió esta, esa alegría hasta los últimos días. Y una admiración hacia Alicia Ortega porque el día de la inauguración de los estudios ella estaba muy grave y Alicia, yo estaba comentando con una cuñada de ella de dónde saca esta fortaleza, de qué material está hecha eh, Alicia Ortega porque ella asumió su rol, porque era la anfitriona, y con invitados como el presidente Luis Abinader, no se podía dar el lujo de estar así triste por la gravedad de su madre. Tuvo la, esa capacidad de dejar eso a un lado y poder asumir el rol que le tocaba ahí como anfitriona. Y en el día de ayer igual, cómo mantuvo su enfoque, un buen rostro, su sonrisa, con una cobertura magistral. Y al finalizar... Nada, recibir esa noticia agotada, me imagino, por una jornada, por una jornada, oh, pero, bueno, pero bueno, una jornada muy larga de trabajo, pero misión cumplida a nivel laboral y misión cumplida como hija, porque durante un tiempo dejó de trabajar para estar al lado de su madre mientras ella estuvo en Miami. Doña Rosemary siempre se sintió muy orgullosa de Alicia Ortega y lo hacía de manera que con humildad, con sencillez. A partir de las 11 de la mañana estarán expuestos sus restos, o sea que todo aquel que quiera darle un abrazo a Alicia, a Fernando, a Dominique, a Jessica, ahí estaremos en la funeraria blandito. Pasamos a los comentarios de hoy. ¿A quién se le ocurrió la idea de que el presidente Luis Abinader hablara ayer a las 10 de la noche y sobre todo que esto se anunció en momentos que no habían no se habían iniciado los boletines de la Junta Central Electoral? Nadie entendió eso. Primero, se trata de un estadista, del presidente de 11 millones de personas, no estamos hablando del líder del PRM y ese debió ser el rol prioritario. Y por otro lado, eh, la, el, la única participación se ve, que se ve bien de un líder de uno de los partidos es cuando ya se han emitido varios boletines y por el centro de cómputos de esa organización política, el líder de ese partido entiende que realmente perdió y reconoce el triunfo del contrario. Eso es una buena práctica. Pero ayer, ¿qué iba a decir el presidente a las 10 de la noche? ¿Qué iba a decir cuando el protagonista del día tenía que ser y era la Junta Central Electoral y nada más? ¿Qué iba a decir el presidente? Qué bueno que la Junta dice que le solicitó, que reconocía que él tenía el derecho a hablar, pero que le solicitó gentilmente que pospusiera esa participación y que el presidente accedió. Pero me hago la pregunta, ¿quién le recomendó eso? También, bueno, José Ignacio Paliza, las 9, celebró la victoria, dijo que había superado las expectativas... Yo entendí que eso podía ser un poco más adelante. Quizás los políticos me decían, bueno, ya con los boletines que había emitido la Junta, ya se sabía. Pero bueno, en esos momentos la prudencia es importante. Por otro lado, ¿cuándo vamos a poder eliminar el proselitismo en los recintos electorales? Y ahí tienen responsabilidad todos los partidos políticos. ¿Esto se podrá eliminar? ¿Cuándo se podrá eliminar la venta, compra de votos? en el día de ayer que hicieron, entraban, le daban tickets, entonces entraban con el celular, le tomaban, que no está permitido, le tomaban fotos a la boleta, salían con esa foto y entonces con el ticket le entregaban el dinero. O sea, están inventando nuevas modalidades para continuar con esa mala práctica de compra y venta de, dólar, de votos. Felicitar a la Junta Central Electoral, Usted en algún momento pudo tener diferencias con decisiones de la Junta, pero creo que fue un buen trabajo en el montaje, en la campaña de educación a la ciudadanía, ayer en la transmisión de los boletines, en la transparencia, la apertura para explicar y las respuestas rápidas. Por ejemplo, ayer el, la situación que se presentó con la acreditación de los delegados en el caso de las alianzas, José la Luz está haciendo entrada y él se hace triunfal. notar. Él no tiene que ver que estamos en el aire y que no. su compañera querida Marielena está hablando. No, él se hace notar. Buenos días. José La Luz. Entonces, en ese momento que los partidos se quejaron, Fuerza del Pueblo y el PLD, pues la Junta respondió y, y dijo que había que hacer. Entonces, fue una respuesta inmediata. Y luego la abstención de un 70%. Esto es grave, esto es para analizarlo, para reconfirmarlo. Entonces dirán, bueno, las municipales no atraen igual que las presidenciales. Bueno, ¿cómo quieren que trabajar en esto? Hay que trabajar, hay que lograr que la ciudadanía se familiarice más de lo que representa esto, que se empodere, que entienda que eso, ese es como su presidente en su territorio. Ese es su gobierno, el que más afecta su Madre. cotidianidad. Y por otro lado hay que pensar, hay una población descontenta, desconfiada de los procesos y no solamente de porque este proceso fue ejemplar, pero de la actuación de los políticos, en este proceso pasaron muchos, eh, muchas cosas, cambios, llegaba un momento que uno no sabía este candidato de qué partido es, entonces había un cambio de un candidato y de repente al nuevo partido que iba, los miembros de ese partido decían, este no es de los nuestros, pero el partido del que había salido lo consideraban un traidor. Entonces, hay situaciones muy extrañas alrededor de la política y, y esto hay que resolverlo porque necesitamos que más personas participen. Y por otro lado, no sé si esto será una utopía, pero ¿podremos tener en algún momento un proceso electoral donde siga la normalidad, donde todo el mundo pueda trabajar, que le den un tiempo para ir a votar? Voten y punto donde no haya que, que tener esta veda. No, eh, fui ayer a comer a un restaurante y ya ustedes saben, la gente quejándose, porque no es lo mismo tú ves el restaurante lleno de gente, pero no es lo mismo la gente pagando una cuenta solo con comida a cuando se incluyen bebidas alcohólicas. Y si una persona es capaz de tomar una, dos, tres copitas de vino y eso no le altera su, el resto del día... ¿Cómo eso incide en un proceso electoral? Ah, pero hay otros problemas con las bebidas alcohólicas y la violencia. Lo entendemos perfectamente. Por eso me pregunto, ¿llegará un momento en el que podemos tener un día normal y sacar el tiempo para votar? Y como algunos que viven en el extranjero dicen, yo voto por correo, yo voto por internet. Bueno, pero esto parece que es una utopía. Permítanme leer eh, algunos datos del segundo informe del proceso de observación de participación ciudadana. Ellos estuvieron en 156 municipios. Sí aclaran que las irregularidades detectadas no afectan ni la legitimidad ni la calidad de los resultados que en la mayoría de los, los recintos de los colegios electorales observados cerraron a la hora establecida. Vieron el proselitismo en un 50% de los recintos observados y que la mayoría fue a favor del PRM, luego PLD, luego Fuerza del Pueblo y luego PRD. En el 93% de los recintos observados se hizo la fila en orden, en, en el 97.5% la policía electoral observaron esto de la compra de votos, el, la distribución de los tickets, como le decía, utilizando celulares que se hicieron encuestas a boca de urda, aunque esto estaba prohibido escenas de violencia inclusive dice que miembros de participación ciudadana recibieron agresión de parte de personas que eran contrarias o a sea, que ellos estuvieran captando imágenes de ese proceso de distribución de dinero y de tickets y en el, la plataforma que crearon de atento atento con mi voto ellos recibieron 160 denuncias enviadas por ciudadanos de todo el país sobre proselitismo, compra de votos, violencia en los contrarios y piden ahora que el fiscal electoral tramite estas denuncias en de los procedimientos correspondientes.
6: Bien, son las 8 o 11 minutos. Buenos días, allí Adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Señores, como dice eh, una frase del pueblo, una frase muy popular, el que gana es el que goza. Y en el día de ayer, el ganador del certamen municipal electoral lo fue el partido revolucionario moderno. Ahora bien, hay que hacer una serie de señalamientos, una serie de puntualizaciones sobre este proceso electoral municipal que acaba de vivir la República Dominicana. Lo primero es que el principal partido de la República Dominicana es el partido de la abstención. El partido de la abstención es es el principal partido que tiene nuestro país en este momento y quedó demostrado en el proceso de ayer porque la abstención eh, está rondando cerca del 70%. Cerca del 70% de abstención en ese proceso electoral municipal. Es decir, una muy pobre una muy baja participación por parte de los electores habilitados en ese proceso municipal del día de ayer. Tenemos que decir que la Junta eh, anunció con mucho tiempo que el padrón de electores que estaban habilitados para votar eh, tanto en el nivel municipal como en el nivel congresual y presidencial de mayo es de 8 millones mil electores 8 millones mil electores si votó un 30 de ese padrón estamos hablando de 2 millones mil electores que participaron oigan bien, quítale casi el millón que no estaba habilitado de oigan ese, de bien, no, la junta dijo que había no, 8.105.000 no, no, no. no, no, no. el electores es, en el
2: exterior, habilitados en el exterior para hay 872.000 votantes que no estaban habilitados para Perfecto. votar en los municipales ahora bien, eso.
6: estamos hablando que de esa votación, un 30% significa 1.702.000 votos un millón setecientos mil votos significa el 70%, que es lo que se dice eh, que ha alcanzado eh, el partido eh, revolucionario moderno a nivel nacional de la votación que, que se ha emitido, alrededor de eso, tal vez un poco menos, tal vez un poco menos. Pero yo creo que todo esto debe ponernos a reflexionar. Porque tener una abstención de cerca de un 70% en comparación con el proceso municipal del 2020 en plena pandemia que fue de alrededor de un 50, la abstención en el 20 fue alrededor de un 50 con la pandemia y ahora sin la pandemia cerca de un 70%, eso es algo que nos tiene que mover a preocupación a todos, no solamente a la oposición que perdió el sectamen, el certamen municipal, no, también a los que ganaron las posiciones en los distintos municipios y distritos municipales del país. ¿Por qué? Bueno, porque cuando pasan cosas como esas, eso puede ser eh, un indicador de que hay mucha gente que está hastiada, que está cansada, que es apática o que no cree en el sistema político que tenemos en la República Dominicana. Y eso abre una brecha, eso abre una brecha y ojalá que no, ojalá que no porque quien les habla apuesta a la fuerza, al poder de la partidocracia, al fortalecimiento de los partidos políticos en nuestro país, pero eso abre la brecha para la aparición de figuras que han aparecido en otras democracias de América Latina y que han sido de triste recordación y otros que están en este momento incluso gobernando esas naciones latinoamericanas, la famosa figura del outsider, de este individuo a antisistema que eh, viene a romper con todo lo que existe y que logra colarse logra colarse por encima de los partidos políticos tradicionales de una nación esa es la gran preocupación de todo esto ojalá que, que esto no sea así pero en el día de ayer y eso también hay que decirlo se pudieron verificar una gran cantidad de de delitos electorales. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ahí estaban comprando cédulas, vehículos se estacionaban prácticamente enfrente de los eh, centros de votación o cerca, o alquilaban una casa en un lugar o la casa de un dirigente para desde ahí hacer los movimientos y hacer las operaciones. Eh, vimos también el hecho de la promoción eh, de candidatos, carpas, colocadas al, en, al mismo, en el mismo lugar de los centros de votación, con afiches de, de los candidatos del oficialismo, eh, también el tema de la compra de cédulas, porque una cosa es la compra de votos y otra es la compra de cédulas. Usted compra votos cuando usted va y se acerca a una persona, le ofrece para que vote por su partido. Pero cuando usted identifica a una persona que no es simpatizante de su organización, sino de un partido de oposición, bueno, esa persona para sacarla de juego, lo que se hace es que se le ofrece comprarle el documento de identidad con el cual ella puede ejercer su voto. Y eso se vio en todos los centros de votación a nivel nacional. Pero nada pasa, nada pasa, ni nada va a pasar con esto que ha ocurrido. Ya ahí están eh, los boletines finales, en muy pocos lugares faltarán uno o dos colegios electorales por computar. Pero eso fue lo que ocurrió en el día de ayer, en todo el territorio nacional, en este certamen electoral municipal que vivió la República Dominicana. Señores, hay que poner mucha atención a esto que señalamos. Un 30% solamente se interesó por ir a votar por los candidatos municipales. Esa, esa gente que se queje mañana, pasado, eh, de que en su comunidad el alcalde no hace esto no hace lo otro no tendrá derecho de quejarse si usted vendió su voto no tendrá derecho de quejarse si usted vendió su cédula no tendrá derecho de quejarse si usted no se levantó para ir a votar y a ejercer un derecho y un deber ciudadano no, usted no tendrá derecho de hacer nada de eso porque usted tuvo en el día de ayer la oportunidad de decidir el destino de su municipio, decidir el destino de su distrito y usted no lo hizo. Bueno, pues no tiene entonces ahora por qué quejarse de lo que pueda o no hacer la nueva autoridad municipal en la demarcación territorial en la cual usted reside. Así que la gran preocupación de todo esto es el bajo nivel de participación en este proceso electoral municipal, que por ser tan bajo no se puede decir, aunque ya hay gente soñando con esto, bueno, que como eso fue una barrida, no una barrida, una barrida con un porcentaje mucho mayor de votos, ¿Cómo se llama ahora, eso? con ese porcentaje de votos, es un triunfo del gobierno pero un triunfo con poca votación, con una muy baja votación que no necesariamente significa que lo mismo vaya a ocurrir en el proceso electoral, presidencial y congresual del 19 de mayo tómate, una, fuera. tómate una pausa
7: Son las 8.29 minutos. Buenos días José, adelante. Bueno, gracias Julio y saludos al pueblo dominicano en este día postelectoral. Bueno, hay que saludar primero el comportamiento de las cosas normales que se producen en procesos como estos con demasiada emocionalidad, emocionalidad visceral, pero en sentido general hay que saludar el comportamiento de la gente lamentar la poca participación, eso se estudia, eso tiene sus causas, eso tiene sus razones y felicitar a la Junta Central Electoral porque la Junta Central Electoral tenía un parámetro y ese parámetro era el tollo del 2020, de febrero 2020 y la Junta tenía que superar eso y lo superó con creces sobre todo con las amenazas de hackeo y ese tipo de cosas la Junta se puso a la altura de las circunstancias electorales del pueblo dominicano y proyecta una autoridad de organización y de confianza para mayo del 2020, que es fundamental, aunque sí, sí. el proceso de mayo del 2020 ahora toma otro perfil, porque el, los resultados de ayer tienen un impacto devastador en la oposición. ¿Por qué? Porque agrede, daña el resultado de, de, de ayer, daña la parte fundamental de cualquier elemento que compita por resultados comunes, que es la parte moral. La parte moral. Es yeah, así. Si, si un soldado que va a una guerra... Está demoralizado, no está listo. tiene la moral en alto, ya perdió. Y lamentablemente el mundo todavía ve los procesos de poder como basado en competencia. Debería ser basado en cooperación, pero todavía nosotros como sociedad nos vamos por ahí. Competimos. Eh. Qué y eso es, las elecciones son juegos de suma cero, lo que significa que... Hay una parte que irremediablemente pierde y cuando esa parte no solamente que pierde como ayer, sino que proyecta que va a perder dos meses después, pasa lo siguiente. Los que, son, los que forman parte del núcleo de los perdedores se van a quedar por los vínculos, por la identidad, por los agradecimientos, por la familiaridad, por todo. Pero los que no forman parte de los vínculos van a tratar de acercarse al que ganó. Van a tratar de acercarse al que ganó. Los que no forman parte del hueso de los perdedores, del núcleo, de la militancia fuerte. Se, en, la, en la medida que se alejen del núcleo del partido, los peleadistas y los de la fuerza del pueblo se, se van a ir con el PRM. Se van a ir. Los que perdieron todas esas eh, eh, alcaldías a nivel... A nivel nacional...
8: José, que o lo que no, José, o lo que no ganaron ninguna.
7: Bueno, sí, pero básicamente mucha gente que perdió. Usted pone un ejemplo, Santiago No, aquí hay un partido ¿verdad?
8: mayoritario que no tiene una alcaldía. Tiene Eso una, es increíble. Creo. Creo tiene bueno, miren,
7: vamos a ver el mapa, cómo quedó el mapa de las elecciones a nivel nacional. Eso es increíble. Ahora, miren esto. Hasta Valentín obtuvo, gracias al PRM, una... Eh, alcaldía, y aquí vemos el partido de Amable en Higüey, con el PRM también, Ajá. y por qué yo quiero poner ese mapa, porque quería ponerlo bueno, porque si ustedes cogen el mapa del 2010 van a ver lo mismo sí. pero el mapa entero era morado, y van a ver que aquí donde está verde, búsquenlo del 2010 yo debía hacer la composición anoche, pero no tenía este del PRM, pero el del PLD está ahí, búsquenlo del 2010, o busquen el del 2006, la Alianza Rosada que Víctor Gómez y Orlando Jorge Mera firmaron. El PLD le ganó a los dos. Y ese mapa, esa punta verde del este, en el 2010, amable, amable. Que, amable quedó así porque Lionel dijo que no atacaran amable. O sea, es el mismo comportamiento. Es el mismo comportamiento. Entonces, en sentido general, el, P, el PRM ganó abrumadoramente las elecciones abrumadoramente eh, las elecciones y el PR, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD hicieron un papel vergonzoso. Con el 70%, con el 70% de la mesa computada, el PRM llevaba 119, señores, de 158 alcaldías. 119 de 158, incluyendo los simbolismos. Míralo ahí, míralo ahí donde está. Es el del 2010. Ven, el mismo comportamiento. Y voy a terminar mi comentario con eso. Ven, de, el verde, miren el verde ahí. El rojo, el rojo, pero era, era rojo ahí. Sí, era rojo pero ahí. Pero ahora es verde, pero es el mismo partido. Míralo ahí donde está. Es el mismo comportamiento. Y quiero hablar un poco de eso. Por favor, Llovita, ponlo los dos. Hace una composición que yo voy a volver sobre eso ahora, después que diga esto. Señores, oigan el dato. Proyectado a mayo de este año, los municipios más importantes, el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, eh, Santo Domingo Norte, Santiago, La Vega, todos los municipios importantes, San Cristóbal, todos los municipios importantes se lo llevó el PRM. ¿Qué significa eso? que va a pasar lo mismo en mayo, pero con la, con, con, con la agravante, con la variable agravante de que el aspecto moral deprime a la, a la alianza RD. que desde el nombre fue un toyo, porque ¿qué es lo que iban a rescatar si la gente está conforme con el gobierno? ¿Lo hay es donde está? Entonces, eh, esa parte moral es devastadora. Otra cosa, al... Al, al, al dirigente que gana, que sabe que va a ganar, tú le das mil pesos para que trabaje una mesa y él pone 500 de lo suyo de su bolsillo. Porque él sabe que esos son cuatro años más de poder. Pero al que va a perder, tú le das mil pesos y él sabe que va a perder y se coge 800. O sea que en la parte económica del día de de mayo, ahora para la oposición es doblemente y quizá triplemente más costosa. Porque todo el que va a perder se coge una parte del dinero en la mesa electoral. Yo no estoy diciendo que todo, perdón, corrijo eso. Pero una gran mayoría. Se lo estoy diciendo yo que tengo estructura, que he visto cómo he sido supervisor electoral, delegado electoral, suplente electoral, todo eso. Y sé cómo se manejan esas cosas. Entonces. Eso es terrible. Y el PLD ganó todo, 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 todo. Eh, a nivel nacional, el PLD tendrá que conformarse y la alianza, la alianza Rescate RD tendrá que conformarse con una minoría insignificante de cara a las elecciones. Y entonces quiero terminar con lo siguiente. no Miren, yo estoy viendo... Hace mucho tiempo, y lo dije aquí, tengo un paquete de video ahí diciendo por qué iba a pasar lo que pasó hoy, porque um, hay un patrón. Y no, yo sé que aquí la, los temas a veces giran emocionalmente y uno se deja llevar uh -huh. por algunos debates absurdos que no tienen sentido, pero en, al final hay que respetar a la audiencia, que es la que soporta, legitima este tipo de propuestas y de programas. Uh, el electorado dominicano, independientemente de la baja votación de ayer, que tiene sus razones, ¿cuál es la razón? Que el electorado dominicano no ha entendido el valor de las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque todavía el trujillismo pesa mucho. Los conservadores concentran el poder, los progresistas lo distribuyen y aquí hay una concentración del poder brutal porque los conservadores han dirigido el poder desde Santana y Báez hasta ahora. Hay un pensamiento conservador que toma las mayores decisiones. La primera república, Lili Santana. La segunda república, bueno, después de la guerra de restauración, los azules. Pero después vino Lili, que fue un azul que se viró. Y después de Lili, entonces vino, eh, después de la invasión gringa, vino, vino Trujillo. 30 años de conservadurismo. Y después vino Balaguer, 23 entonces los conservadores concentran el poder, le tienen miedo a la descentralización y aquí el poder municipal es muy débil. Y en la medida que la gente entienda el valor del poder municipal, que son los gobiernos ciudadanos los que están más cerca de la población, entonces ese comportamiento electoral municipal va a subir y tiene que surgir un sector ONG que promueva el, el valor ...del poder municipal... ...porque en República Dominicana... ...no hay ningún sector de sociedad civil... Que, ...como participación ciudadana o FIJU... ...por ejemplo... ...que promuevan la fortaleza y la importancia... ...del poder municipal... ...ojalá que el PRM... ...que tiene vínculo histórico con ese... ...con ese compromiso municipal... ...de Peña Gómez, por ejemplo... ...o del de, de, de PRM que dividió... ...el PRD que dividió la capital... ...en cinco municipios... ...ese PRM ojalá que contribuya... ...ahora mismo... El presupuesto del Poder Municipal en República Dominicana son 1.200 millones de pesos para el 2023, ¿verdad? ¿Y cuánto es el presupuesto? 1.400.000 millones de pesos. O sea, que en términos efectivos, el presupuesto municipal a nivel nacional es menos del 1%. Menos del 1% del presupuesto. Así no se puede fortalecer... Eh, el interés de la gente por las elecciones municipales porque los ayuntamientos lo que hacen es que recogen basura y regulan los letreros recogen basura y regulan los letreros no hacen nada por eso la gente no los ve con la importancia que tiene y por último termino con lo siguiente miren ¿por qué yo dije con tanta seguridad que la alianza Recate RD era un sinsentido y que el PRM lo iba a ganar todo. Porque yo estoy observando el, un comportamiento del electorado. Un comportamiento del electorado. ¿Y en qué consiste ese comportamiento? En el año 2000... Lo voy a decir a partir de este siglo solamente. Para, para ahorrar tiempo. En el año 2004. En el año 2000 Hipólito gana las elecciones. Después de que tras la muerte de Peña... El electorado decidiera que el PRD dirigiera el Congreso Nacional. Ahí empieza ese comportamiento. En el año do 2020, dos años después, el mismo electorado le da el poder a Hipólito. Ya tenía el PRD el Congreso, ¿eh? Y en el 2020 le completa el. El, el Poder Ejecutivo. En el 2002, Hipólito lo ganó todo. Ahí fue que dijo la famosa frase: Si sacan más de un senador, me voy a sembrar yuca para gurabo Lo ganó todo el Hipólito en el 2002. Vino la crisis de Van Inter y el, y el electorado sacó al PRD del poder y puso a Lionel. En el 2004, el PLD ganó abrumadoramente con un 57%. ¿Y qué pasó en el 2006? Ganó los ayuntamientos y ganó el Congreso. Lo ganó todo, a ah, ese es, bueno es, el mapa que puse ahí del 2010 Pero en el 2006 el PLD le ganó a la alianza rosada de, del PRD y del partido reformista En el 2008 el PLD ganó las elecciones El mismo comportamiento de un electorado dándoselo todo a un partido que lo hace bien En el 2010 el mapa que le puse ahora, barrió con todo en el 2012 volvió a ganar el poder después de la crisis del 2008, que fue un choque externo. En el 2016, que se cambiaron las elecciones al 2016, barrió con todo. Y Danilo sacó un 60. Bien. Entonces, en el 2020 vino la crisis de la pandemia. El PLD se dividió como Jacobo y Jole Blanco, el mismo comportamiento. Y entonces, ¿qué hizo el electorado? Le dio el voto al PRM. ¿Y ahora qué hace el mismo electorado? Se lo ratifica el mismo comportamiento desde el año 2000 al 2024. ¿Cuánto tiempo va a durar eso hasta que el PRM se deteriore? Y con esto termino. ¿Cuál fue el deterioro que le costó a Hipólito el poder? la crisis de Van Inter y la división interna del PRD, que hasta ahí se fue y formó un partido. ¿Cuál fue la crisis? ¿Cuáles fueron las causas que, le, que deterioraron el éxito del PLD después de 16 años continuos de poder? La, la ruptura entre Leonel y Danilo, los escándalos de corrupción, la marcha verde, el escándalo de Debrecht y el manejo de la pandemia. Se deterioró el PLD. ¿Cuánto va a tardar el PLD para volver al poder? Porque va a volver... Porque va a volver, yo no tengo duda, va a volver en la medida que el PRM se deteriore. ¿Y en qué tiempo se deteriora el PRM? Va a depender de cómo el PRM maneje el cúmulo de poder que tiene. Porque ahora son responsables de todo. Y eso es un problema. Lo mejor es distribuir la carga. El PRM quiere todo. Igual que el PLD que quería todo. Ese modelo le duró 16 años al PLD. Vamos a ver cuánto le dura Bien. al PRM. Va a depender de cómo Luis maneje ahora toda esa carga político-electoral que tiene sobre sus hombros. Cambi fuera.
0: Buenos días, adelante. Buenos días, don Julio. Sí. Don
9: Julio. Fíjese, Adelante. hablando de la Junta Central Electoral, yo creo que en parte, aunque dice la José Laluz que cumplió su rol, yo creo que no. Porque fíjese, yo recuerdo que antes, ahora, yo voté en la escuela de Esteban Martínez en Bayona, que usted debe conocer. Ahí
0: voté yo también.
9: Y ahí Julio. Se
0: está se cortando. Tiraba
9: foto. Le tiraba foto al voto y salía a cobrar la gente de Francisco Peña vagando ahí mismo. Y los militares no hacían nada, ni
10: nada por el estilo. Y había más de 200 gente de Francisco Peña acordonada ahí con
8: carteles delante. Rafaelito. Y nada de nada. Eso eso, eso era tétrico. Rafelito. Rafelito. Ah, no, ah, pero oye, eh, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Una cosita. El al que hay. dijo eso se fue. Es ah, pero yo la digo fuera del aire, maestro, aquí. Usted eh, sabía que ese es el capítulo 3 eh, en, la, en el punto número 2 de mi libro, El discurso del perdido. Bien, sí.
0: tenemos a Rafael Linares ahora. Vamos, vamos a ver, Linares, adelante. Se cayó. Se cayó. Bueno, pues si se cayó, vamos a seguir, vamos a seguir aquí. Bueno. buenos días, Virgilio, adelante.
8: Buenos días. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana de Sol 106.5, RCC Media la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Buenos días, felicito al pueblo dominicano por esta expresión democrática del día de ayer, demostrando que República Dominicana es ahora mismo un ejemplo para la democracia en América Latina y en el mundo. Líderes en la región, uno de los líderes en Latinoamérica, y definitivamente la República Dominicana de hoy, mucho mejor que la de antes, con un futuro prometedor, y claro, con liderazgo, con una visión clara de hacia dónde vamos como nación y como país. Algunos aspectos a mejorar, algunos aspectos a mejorar, como el de la educación, pero la República Dominicana, su esquema democrático, está como nunca antes. Mire, dos cosas, maestro,
2: ahí usted me sí. lo permite. Y el amigo suyo, y el otro amigo suyo, sí. que le pidan disculpas a usted y al amigo Miguel, ¿verdad? Que cuando usted trajo la encuesta aquí de Panorama, Estaban riéndose de usted. Sí, sí, que a, le pidan así, disculpas. Así pasó el escenario. Sí. Y segundo, mire, aquí le quiero a pedir Miguel un favor. medina. Pero yo voy aquí, a decir alguna crítica. Le quiero, que aquí aquí que pedir, quiero pedir un favor. Mire, aquí tengo dos currículos. Sí. Uno de este señor que está aquí que me lo pasó. Y el otro del amigo <risa> Para que usted me lo ayude, me hace el favor. Usted que, son son no, 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 ahí, que me remedia. Son mi familia. Ayúdame aquí somos una familia. Aquí somos una familia. Aquí somos una familia. No me lo desampares.
8: No me lo desampares quién no me lo dije. Dicho esto. Un tipo fuerte. Dicho esto, dicho esto. Esto, dicho esto, quiero decirle lo siguiente. Durante más de un año yo hice análisis referentes a las elecciones municipales. Hablé sobre las elecciones municipales, traje análisis científicos, mercadológicos, estadísticos, sobre lo que podía pasar en las elecciones de febrero. Hasta el día jueves, que fue cuando pude, hasta donde me dejaron la, las leyes y la Junta Central Electoral presentar análisis numérico, lo hice en este programa. No fallamos en una sola de las predicciones que dijimos aquí durante más de un año. ¡En ni una fallamos! Los que estamos en estos micrófonos, en el caso nuestro, somos profesionales del área de la política. En mi caso, nunca me atrevería a alterar algún número Lee, nunca hablé con pasión, como ustedes saben soy perremeísta pero no hablé con la pasión hablé con las estadísticas hablé con los análisis de mercado dije uno por uno de los actores, busquen todos mis videos están en Youtube hice un análisis municipio por municipio de este país los 10 más grandes, luego me fui a los 20 más grandes y establecí uno por uno de lo que aquí iba a pasar las elecciones municipales no solamente anticipan una victoria imparable del PRM sino que ha desmoralizado a la oposición la cual debe revisarse repensar analizar y cambiar sus estructuras de mando las estructuras de mando de los dos pa partidos políticos de oposición está desgastada y dinosaurica para los procesos electorales por venir. ¿Dónde están los que criticaban a hoy la encuesta más certera de este país que es centro económico del Cibao? ¿Dónde está la moral de los que dijeron que el Centro Económico del Cebao era un traje a la medida? ¿Dónde están los que hablaban de RD Elige? ¿Dónde están los que hablaban de la GALUP? Simplemente nunca pudieron mostrar un elemento científico de estudio que diera en contraste con estas encuestas. Y ahí están los resultados. Le dije mil veces a la gente, al electorado, a la oposición, lo mismo que dijo Danilo Medina, que era una alianza rara, que era una alianza complicada. Ahí está. Y en los días por venir, la palabra que más va a salir a flor de boca de ambos extremos de la oposición partidaria entre la fuerza del pueblo y el PLD va a ser la palabra traidor. Eso te lo dice un estudio, y cuando también. se digan traidores entre ambos, estudio, que ya está, dice. que ya está, te voy a escuchar diciéndolo, que ya está, ya está a, a, a vos populis entre ellos, cuando el PLD le diga a la fuerza del pueblo traidor y la fuerza del pueblo le diga al PLD traidor, ambos tendrán razón. Ambos la tendrán. Porque nunca fueron aliados. Le llamé el abrazo del borracho. Que se abrazan no porque se quieren, sino porque se estaban cayendo. Y ahí está la demostración de que se estaban cayendo. Le dije, la capacidad de movilización y la maquinaria político-electoral más poderosa que tiene la República Dominicana es el PRM. No me creyeron. ¿Pero por qué no me creyeron? Porque el objetivo era engañar al electorado. Y el electorado le acaba de dar una galleta sin mano. El electorado le acaba de dar una galleta sin mano. Les arrancó la cara, el cuello, la papada. Le hizo una lipopapada desde una galleta. Los análisis políticos deben ir más allá de las apetencias personales y el, electo, eh, y el electorado chatarra. Los análisis políticos tienen que tener estudio científico y profundidad. Hoy el PRM debe asumir esto con humildad y con visión de nación, porque lo que ha puesto el país en sus manos es una gran responsabilidad, como decía José la Luz le ha puesto lo mismo que en algún momento cuando hice un paralelismo histórico, político, dije el PRM de hoy es el PLD del 2016. Nadie, todo el mundo me cayó en esta cabina. Me cayeron encima todos, excepto José Laluz. Tengo que decirlo. Todos todos cuando hice ese paralelismo histórico, y era verdad. Cuando dije aquí que las elecciones de febrero eran determinantes para mayo, me dijeron que no, que eran independientes. Hasta el maestro me lo dijo a mí. Que eran independientes. Hoy el maestro no dice que es independiente. Y no voy a decir lo que hablamos en privado, porque el maestro y yo tratamos un tema, pero me dijo, de hacer así, bueno. Esto es una elección plebiscitaria, cuasi plebiscitaria. Está tirando al maestro al agua. No, 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 yo sé lo eh, que yo digo. Está no, tirando no. al maestro eh, al agua, hace más cua discreto. Cuasi plebiscitaria. Bueno, María Elena, no, se sigue juntando victoria, con eh. este hombre.
7: Tú estabas ¿Tubo? en la transmisión de ayer, bueno, ¿verdad? No se sé, junté con ese hombre. ¿Qué yo estaba diciendo en la transmisión? Cuasi que, la, el, no sé. que el resultado de hoy iba a marcar la reelección, los resultados de ya. mayo. ¿Y qué pasó con el panel? Este país. Todo el mundo diciendo no, eso no va a ser así. Desde aquí mismo la camioneta. Para
8: terminar, ¿tiempo? este país está cansado. Sean humildes, señor. Del discurso del perdido que ahora que compraron atas que compraron cédula, que tenían eh, publicidad fuera de los recintos, que movilizaron el voto con muchísimo cuarto. Este país está harto de eso y se lo demostró y le arrancó la cara de eso. Hagan como el arquitecto del futuro. Y hagan lo siguiente. Para los partidos de oposición, de cara al electorado, que no le queda más nada para mayo, les voy a decir como diría el arquitecto del futuro. Aprendan, desaprendan y reaprendan.
0: Rafael Linares,
8: eh, buenos días, Linares, ¿cómo estás? Se
0: cortó oh, otra, oh, vez. otra vez. Le Cambio y fuera. De... Bueno, señores, tenemos a Rafael Linares aquí. Vamos a ver, Linares, que se ha caído varias veces. Sí, sí, llamamos. no le mandamos Adelante. la tarjetita, Linares.
11: <risa> muy buenos días.
12: Buenos días, camarada.
0: Adelante.
11: Buenos días, Julio. Buenos días, equipo. Sí. A todo el país. Sí. Sí, sí, Linares, adelante, cuéntanos.
0: Ad, adelante Linares sobre el proceso. Algunas puntualizaciones que me planteabas.
11: Sí, mira, eh, este proceso electoral ha dado como resultado lo siguiente. Y es que la oposición de este país fue a un matadero electoral sabiéndolo y sin el respaldo en sus denuncias por parte de la Junta Central Electoral. Y aquí el gran vencedor, como te lo indican los números, fueron los que no fueron a votar. Si tuviéramos una casilla donde la gente, donde se preguntara usted, no vota, esa casilla ganaría. Yo voy a hablar por el Distrito Nacional, por ejemplo. Y las irregularidades que marcaron este triunfo arrollador del PR, las irregularidades que sirvieron como punta de partida para este triunfo arrollador del PRM a nivel nacional. Pero en el distrito nosotros tenemos 918.021 electores, votaron 329.000, es decir, el 30%. El 70% no salió de su casa a votar. Por el PRM votaron 201.430 Personas con todo y aliados Por el PLD 65 mil Y por la fuerza del pueblo 49 mil PRM en primero PLD en segundo Y fuerza del pueblo en tercero Todos los delegados Por ejemplo de la circunscripción número 3 De los partidos Pequeños opositores Tanto del BIS como del PRD es Cerca del 40 50% de los delegados No pudieron acreditarse bajo el argumento de los presidentes de esa demarca, de los presidentes de juntas en esa demarcación de que ya los partidos habían acreditado un delegado cuando todo el mundo sabe que había una resolución la 0824 que autorizaba a que cada partido que llevara boleta diferente en el caso de los regidores fuera eso ocurrió cerca del 50 60% a nivel de la circunscripción ¿Qué significa eso que tú estás dejando la mesa sola? por instrucciones de la Junta Central Electoral, o el presidente que no lo acepta. Y la cantidad de casos que tuvo que que tuvieron que resolver, los que pudieron, los partidos opositores, fue una cosa increíble. Y el segundo evento es la compra masiva, la compra masiva de votos. Porque hay que aclararlo. Yo no tengo Rafaelito. problema, porque... el po del Rafaelito. Escúchame, Virgilio, mi hermano. Yo soy Mira. un político práctico. Dis disculpa mi hermano. Sí discúlpame, yo soy un político práctico y este es un mensaje a la oposición el poder es para usarlo y el PRM lo está usando está usted en la oposición que quiera dejar que le apliquen el poder nosotros asistimos con cerca de 36 candidatos a regidores por partido la Éramos, ciento y, eh, bueno, éramos no, eran ciento y pico de candidatos buscándole voto a domingo pero candidato desmoralizado, sin
3: recursos. Sin un peso en los bolsillos. Sin un peso.
11: Candidato dando. Dan, y yo voy a hablar así, dando cotorra. Y un candidato del PRM dando mil pesos y quinientos. <risa> en una circunscripción tan difícil como la 3, como parte de la 2, donde el voto se compra por mil pesos y dos yumbo. Porque yo lo venía. Pero yo no lo estoy diciendo ahora. Yo lo estoy diciendo desde que este proceso comenzó. Si usted no puede ser candidato, quédese sí, 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 en su casa. Yo soy un hombre práctico, esa, por esa, eso soy es candidato.
8: Ra Rafaelito a nadie lo obliga. Rafelito,
11: a nadie lo obliga, discúlpeme, Virginio, mi querido hermano. Sí.
3: A nadie lo ¿Qué
11: pasa a con el manera. gobierno? Ellos le critico al gobierno. Bueno, el gobierno llegó con un discurso y está aplicando otro, y lo mismo pasó en Santo Domingo Este, que salieron a comprar masivamente el voto. Esos son los moralistas. Esos fueron los moralistas que se nos han vendido a nosotros durante estos tres años. Y es verdad. Los partidos opositores tienen que repensar su papel ahora. Y vengo diciéndolo hace cuatro años. Con Ñe, 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 ustedes no van a, a derrotar a Luis Abinader. Porque Luis Abinader le ha demostrado a ustedes y no ha demostrado a todos que se quiere quedar el, en el poder como sea. Y va a hacer lo que sea para quedarse en el poder ahora. Yo... Como político al fin no le puedo permitir a Luis opositor que él se quede como sea. Pero una sola, una golondrina, una sola golondrina no hace verano. Y lo que ha pasado aquí, nosotros asistimos a un matadero electoral como partidos opositores, donde una oposición no tenía recursos, y un partido en el gobierno asumiendo y utilizando todos los recursos del Estado. Y vuelvo y repito, no critico eso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Lo que critico es el acto inmoral del gobierno, porque el gobierno llegó diciendo de todo el PLD, que el PLD dio recursos, que el PLD utilizó los recursos del Estado, que esto ahora se cambia la baraja y para ganar entonces tienen que acudir a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que provocar como oposición? Estar en el poder, hacer todo lo que hay que hacer para estar en el poder. Señores, la circunscripción número 3 para ponerte un ejemplo, la tres, yo la recorrí completa y las calles estaban vacías. Aquí no hay nadie gozando, ni nadie buscando nada. Sí. Porque la gente no se interesó. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no está no te interesaba en este gobierno y el, y, 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 y el,
8: y el campo está ahí. Ah, R Rafaelito, sí, Rafaelito, eh, Rafaelito, 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 eh, mira, eh, un, un abrazo primero. Y eh, todo eso que tú dijiste... Eh, cabe en el capítulo 4 de mi, de mi libro El Discurso del Perdido te felicito, eh, lo voy a escribir ahí para, para anotarlo bien claro eso cabe en el capítulo 2 de, de, Uy, no. de, en el capítulo 4 de mi libro mira eh, eh, Rafaelito, ahora lo que vamos a hacer análisis de profundidad porque tú has sido un crítico, inclusive has sido un crítico de tus propios partidos y de, de la alianza rescate RD tú entiendes que esto determina la disolución que es lo que yo creo, de la Alianza Rescate RD por el fracaso que Bien. ha obtenido? Adelante. Yo,
11: yo no creo porque mira lo que pasa. Aquí, contrario a lo que ha dicho el gobierno, contrario a lo que ha dicho el gobierno, porque qué era lo que decía el gobierno, que el PLD tenía un 10%, que el PLD estaba en tercer lugar. Hoy los resultados son diferentes. No, quien lo
8: decía era la fuerza del pueblo. No, el no, gobierno no, no, no el, gobi el, el gobierno, gobierno también lo decía. El gobierno, el gobierno,
11: el gobierno porque recuérdate hermano del alma que tú y yo nos conocemos en la juventud y teníamos la vieja práctica de hacer la político partidaria, en términos operativos, y tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo sí. en términos operativos para el bien, porque tú y yo somos hermanos Así ahora es. bien, el PLD como tal, y la fuerza del pueblo tienen un chance de hacer lo posible en estos meses porque tienen un 80% de gente que no se interesó en votar ¿qué es lo que está pasando? eso tiene dos lecturas o el gobierno intervino una alta votación, una, un alto porcentaje de esa gente que fue a votar, que compró cédula. O la gente no se interesó realmente por, por lo que está haciendo el gobierno y salió a respaldar el gobierno. O pero en, en pandemia nosotros rondamos el 50 y pico por ciento sí. y pero, hoy la aumentamos.
8: Pero, pero, pero Rafaelito, pero es que eso es... Es que eso que tú estás hablando, mira, en estadística eso le llamamos representatividad de la muestra. Es una muestra representativa. Como bien decían ustedes, esa era la verdadera encuesta. Bien. Ahí está la Pero, verdadera ¿qué encuesta. ¿Qué
11: comportamiento, mi querido hermano? ¿Qué comportamiento ¿Qué de esta Eso es representativo y
8: Dinares. aleatorio. Bueno, un momentito.
2: Inare, mi hermano. Adelante, Linares, una pregunta hermano Independientemente de todas las cosas Que se pueden criticar, que hay muchas ¿verdad? Que pasaron, yo comparto contigo el tema del pragmatismo Ustedes lo que tienen que hacer yo. es su diligencia Para poder enfrentar al sí. gobierno Ahora, te pregunto ¿Tú no crees que esto obliga A la alianza a un replanteo Sobre todo el punto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo De tu propio partido Yo considero que el primero que debe quitarse el senado ahora mismo Es Miguel Vargas Maldonado con el papel que ustedes han hecho En, esta, en estas elecciones para facilitar mira, que esa alianza prospere. ¿Tú no crees eso?
11: Mira, mi querido hermano, yo soy un hombre que yo no hablo mentiras. Tres o cuatro días antes de la elección a mí me invitaron a una reunión de rescate RD. Se me estaba hablando de, de muchas de cosas, que la movilidad del voto, que el voluntarismo. Y yo le dije ahí en una mesa, digo, ahí nadie va a actuar con voluntarismo. Déjense de cuento, si usted no le da mil pesos un motorista en la Ciénaga para que suba a los guandules a llevarle un, un, un voto y fácilmente usted no vos. cuide ese voto en Honduras, se lo compra el PRM. Porque ellos están dando los cuatro. Entonces, yo te voy a decir una cosa a ti, mi querido a hermano. Las
8: encuestas hoy? Estoy esperando.
11: O sea, o, sea, o, o sea, yo te voy a decir algo a ti, querido hermano. Lo primero que tiene que replantear el, el, la fuerza del pueblo el PRD y el PLD es hacer una oposición contundente vuelvo y repito, Luis Abinader está haciendo todo lo que tiene que hacer como sí. político para quedarse, si Luis Abinader tiene que trancar a medio PLD más y tiene que desacreditar a medio PRM y tiene que reducir al PRD del para llegar al país de Lo va, perdón, perdón, yo estoy hablando como político, Ah, okay, está, bien, está bien. lo va a hacer ahora. Si nosotros como oposición le permitimos a Luis eso, bueno pues entonces dejemos el escenario. Yo soy contrario a todo lo que me están planteando. Yo digo que a Luis Abinader se le derrota haciéndole oposición contundente. A Luis Abinader usted no lo va a tumbar y que coñeñeñe que si yo que, que este hombre ha dado muestra. Que es capaz de cualquier... Pero señores, y no trancó a la familia Danilo Medina. Busquen en la historia de este país. Busquen en la... Aquí se mató a Trujillo. Se planificó la muerte de Trujillo. Y no le tocaron un hermano. No le tocaron un hijo. Y este hombre en 50 años después de esto, cuando llega al poder, le tranca media familia a Danilo Medina. ¿Cómo tú derrotas a ese hombre? Tú lo derrotas y que coñeñeñe, Tú lo derrotas cogiendo las calles. Y el PLD... La fuerza del pueblo y esto, más en cámara que otra cosa. Vamos a las calles, ustedes quieren ganar las elecciones, vamos a la calle Bueno, yo hice mi trabajo ayer, yo no me arrepiento porque yo hice mi trabajo ayer como político y sabía que estaban comprando votos y no y y no y no hice no hice alarde de el que el PRM estaba haciendo perdido. lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué nosotros sí, claro. hicimos? Bien. ¿Qué nosotros hicimos? Bueno, pues gracias. Digo, nosotros, Julio, discúlpame sí, que estamos contando. <risa> Tenemos una gran oportunidad, porque el 80% está ahí. Ahora bien, ahora bien, es con la unificación de temas puntuales. Y le hablo a mi partido ahora, le hablo a mi partido, es con la unificación de temas puntuales. Que vamos a llegar, no, que, que, no, no, no es con temas puntuales y listo.
0: Bueno, pues gracias, Linares. Muchas gracias. Cambio y fuera. 9, 22 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Que
3: vuelva la calma. Que calma, vuelva paz, la paz. Tranquilidad. Calma, Aquí, paz. Que reine Entre la paz los hombres de, la de buena voluntad. Señores, saludos al panel. Saludos a toda la audiencia al equipo de producción, felicitarle por ese
2: gran me trabajo gusta, junto me, me gusta el estilo. Tuyo, al equipo. Pedro. Claro. <risa> tú estás dolido y te en paz. No,
3: yo no estoy dolido. Que yo tú soy... no estás dolido. No, es que ¿Qué? yo soy un hombre que se reinventaba. Mira. mira José,
4: ¿cómo te mira? Mira José. Mira, mira no, yo creo <risa> <para> que <quede risa> la La bufanda. Mira José cómo te mira. La bufanda. La bufanda. La
3: bufanda. Usted, yo no tenía la bufanda pero mi compañera queridísima María Elena está desafiando el frío de la cabina Te
7: parece grande, porque ¿sí? yo no traje atuendos verdes
3: por falta de tiempo y ella me prestó su atuendo verde que yo le agradezco infinitamente pero está cogiendo
7: lucha con el frío ahora No, no, no yo
3: la voy a devolver no, no, no. es solamente para mandar eh, no, no, el mensaje no. y ya lo mandé
5: yo siento un calor humano apoyándolo calor a él humana, que quiere demostrar que en, sí, que en cualquier circunstancia él es fiel a su partido me gusta, me gusta. Cualquier circunstancia. Ya, lo
2: que me gusta. La estima, pero, usted, está tranquilo, adelante, está pausado, es. está F reflexionando, compró su bolegolpe, está tranquilo. Me gusta ese Mira estilo, pero, es así que eh. hay que mantener las Y cargas, tengo tu, claro, tu currículum aquí te, para no, ayudarte. Que, déjame eso igual Yo lo amigo. llevo a los amigos, de no
3: <ríe> Mira, <ríe> señores, gracias a Dios que nos permite hoy estar aquí, trabajar. Ayer fue un día muy largo en el caso de nosotros que teníamos responsabilidades electorales en el territorio. Eh, todo el mundo sabe nuestra militancia, de la cual nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos. Yo como buen dominicano, como buen hombre de sentido común, entiendo que los procesos lo que hay que sentarse es revisarlos. No siempre las estrategias salen como uno la plantea. Pero antes de entrar en el tema, que tiene que ver obligatoriamente con lo que ocurrió ayer, yo debo lamentar ya este triste desenlace de la dominicana que residía en Pamplona, eh, Rosa Gabriela Reyes, aunque ya el hallazgo de su cadáver le lleva una especie de tranquilidad y le quita la incertidumbre que genera usted no saber cuál fue el destino final de un pariente y en las circunstancias que esta joven dominicana desapareció luego de haber salido el día 7 de diciembre de un bar en Pamplona, donde residía, y que tenía a toda su familia, a todos sus amigos, muy consternados, preocupados, ocupados en su búsqueda, bueno, ya lo que queda es eh, desearle resignación, tranquilidad, y que el cadáver de ella, de Rosa Gabriela Reyes, descanse en paz. Como dijo Julio, no, no presenta signos de violencia, eso también da tranquilidad, porque le quita a la gente la... la, la la incertidumbre de pensar que alguien tuvo eh, una mano criminal para acabar con su vida. Hasta el momento lo que dicen las autoridades es que el cuerpo no presenta ninguna evidencia eh, de violencia en su cuerpo. Qué pena, qué pena. Bueno, entrando en este tema que nos ocupa, las elecciones de ayer dejan un amargo sabor al país. No a los que supuestamente perdieron, no, no le deja un amargo sabor al país, a ese 70% que no se movilizó a ese 70% que permitió que la inversión ultramillonaria que se hizo para que los hoy ganadores, los que hoy festejan, tengan esos gritos de guerra en lo más alto de la colina ese amargo sabor lo han de tener los miembros de esa clase media alta que pagan impuestos, que se levantan temprano a abrir sus negocios pequeños, grandes y medianos, que cargan con el peso de los apagones, que cargan con el peso de los tapones, que cargan con todo, un amargo sabor. Y no es la clase política que hoy para muchos está derrotada, humillada, desaparecida no, yo creo que yo me siento orgulloso y por eso me puse mi bufanda verde <risa> y por eso me puse y en mi cuerpo y en mi mente existe la tranquilidad ¿saben por qué existe la tranquilidad? porque yo jugué mi rol yo jugué el rol que me comprometí que he venido desarrollando y que seguiré desarrollando yo no soy hombre que me intimida perder una batalla me hay que matarme en la guerra ahora yo muero con mis verdades yo muero con mis argumentos yo muero con lo que creo a mí no me arrastra que aquel está tirando por la casa por la borda que aquel hizo no, no, no yo no tengo que ver con eso yo sigo creyendo en Pedro Jiménez en lo que yo pienso porque con 50 años no me ha ido mal en la vida en la política se gana y se pierde Ayer no fue el mejor día para los miembros de la oposición, no fue el mejor día para la fuerza del pueblo. Yo creo que mi partido, el doctor Leonel Fernández, tiene que convocar inmediatamente a esa dirección política, a esa amplísima dirección política, y jalarle las orejas, y hay que haya que mover, y ahí va a haber que moverlo. Ahí hay mucha gente en circunscripciones, en demarcaciones, candidatos. Eh, Dirigentes medios, que caramba, hay que sentarlo porque es que uno no puede ir engañado a un proceso electoral. A mí, cuando me salía un compañero a de dinero, a mí lo que me da ver asco y vergüenza. Nosotros teníamos en mi circuncisión 10 candidatos a regidores que, desde que se formó este partido, han dejado el pellejo en el territorio. Compañeros humildes, que nadie le podía negar el derecho de participación y fueron los que se atrevieron. Y fueron los que salieron a dar la cara por el partido. Luego cuando se dio la alianza por el alcalde, lo han dado por el senador, lo han dado por mí, lo han dado por todo. coño pero a veces yo voy a compañeros con un afán económico más que ganar unas elecciones. O sea, nosotros tenemos que dejar de lado la preocupación de resolver nuestro problema personal el día de hoy Es verdad, el dinero se necesita porque al motorista hay que ponerle gasolina para que nos mueva los compañeros. Pero miren, a este que está hablando aquí, la fuerza del pueblo no le ha dado un peso en todo lo que llevamos con fundación. Todo lo contrario. Yo tengo que cotizar cada mes. Yo tengo que cargar cada vez que hay una caravana con mi estructura y financiarla yo con mis amigos. Pero yo lo hago porque me gusta. Yo lo hago porque yo creo en ese partido. Yo creo en el doctor Leonel Fernández. Yo creo en una parte del liderazgo de mi organización, en la mística. Pero, coño, debemos hacerlo todo, caramba. Y hay muchas preguntas que yo no me las voy a hacer aquí hoy porque este comentario no es ni para tener dolor. Los que me conocen a mí desde que yo era limpia bota saben que yo abría un negocio y si a los seis meses yo ve que ese negocio no iba para ningún lado, lo cerraba y al otro día montaba otro o buscaba algún oficio. Yo no lloro. Yo no lloro, miren, ni siquiera a los muertos. Y es duro. Pero yo sé reinventarme porque lo que ocurrió, ocurrió. Ahora lo que hay que ver es que no vuelva a ocurrir. En eso es que tenemos que enfocarnos, en que no vuelva a ocurrir. Porque, señores, ustedes saben lo que es que un 70% no se motivara a salir a votar. Que un 70% de gente que a diario me aborda en la calle para pedirme que hable de la inseguridad, que hable del tránsito, que hable de los impuestos, que hable de la falta de energía eléctrica, no se haya movilizado a votar. Coño, eso da vergüenza esa vaina. Que el PRM haya montado y pon ese video que tú tienes ahí, porque que no, aquí no podemos hablar mentiras, señores. Los centros de votación, los centros de votación estaban repletos de activistas de motivadores, con un babero que le cubría el pecho completo <coughs> donde debieron haber, y habían 150 y adentro no a había, 10 mil pesos cada uno.
6: Y adentro no había votantes.
3: Entonces adentro estaban vacíos los centros de votación. Y no, que me lo estoy inventando, ahí están las votaciones. Claro. Entonces ayer no ganó no ganaron los mejores, y miren, y felicito a los que ganaron, porque hay que también. ser humilde, los felicito, pero aquí no ganaron los mejores, no, aquí ganó el que tenía mayor cantidad de dinero en sus arganas. Si sí, porque así era que nos estábamos manejando como sociedad ayer, y hasta felicito a los actores de los partidos políticos de todos los que ganaron, los que perdimos, ¿ustedes saben por qué? No hubo incidente, nos respetamos todos, Pedro. En mi centro de la milagrosa, ahí no hubo una discusión entre PRMistas, fuercistas y PLDistas. No, como hermano abrazado, la gutinita que nos criamos juntos, todos. Y qué bueno, maduramos Pedro. en esa parte.
5: De eso nos acusa siempre al partido que está en el poder. Sí. Por ejemplo, sí, siempre. proselitismo siempre. en los recintos electorales, compra de cédulas o sí. compra de votos. Eh, siempre, uso de recursos siempre, del Estado, así. siempre, el que está en oposición siempre, acusa. Siempre. Entonces,
3: no, pero en este caso no es que se acuse no nada más, es que Es demostrable. Que es muy demostrable. El, siempre, el que tenga el gobierno siempre. siempre va a ser eso. Lo malo es que tú digas que tú no, que tú eres diferente, donde eres peor que los que estaban. Eso es lo malo. Ahora bien, finalmente, vale la pena tener dos elecciones en un país de 11 millones de habitantes, con 8 millones y tantos en capacidad de votar y que vaya apenas un millón y tanto a sufragar por nuestros alcaldes y nuestros regidores, vale la pena llevar a los regidores que no tienen la capacidad económica de movilizarse, que lo hacen por vocación, que lo hacen por la apetencia que todos tenemos de llegar a algún lugar, pero a veces las condiciones económicas no le dan ni siquiera para ser suplente, Digamos la verdad, vale la pena dos elecciones para que ocurra lo que ocurrió ayer para que el erario sea invertido de esa manera. Entonces, la clase política, lo que ganen, lo que pierdan, lo que venga, tenemos que sentarnos Bien. a reflexionar porque el país no es ni blanco, no es morado, no es mamey, no es rojo. Es el país y hay que apostar a él.
0: Bueno, Víctor de Asa, que es miembro de la Dirección Ejecutiva y Coordinador Nacional de Campaña, está con nosotros, además es el presidente de la Liga Municipal. ¡Cambio y fuera! Son 106.5. Víctor de Asa eh, está hoy con nosotros como miembro de la dirección ejecutiva y coordinador nacional de campaña municipal del Partido Revolucionario mismo? Moderno. El PRM.
3: Tengo que contento, reconocer, Victor, tengo mira, que reconocer. Como dice el, el maestro, maestro, va, maestro, ¿La tengo la que me Maestro, tengo ¿La que, la
8: re re tengo que reconocer.
6: No, no. <risa> re Empezando la, empe la, ¿La entrevista. Empezando
8: la no. entrevista. Empezando la entrevista con Víctor. Yo tengo que hacer un reconocimiento público a Víctor. Porque Víctor me dijo a mí en una proyección que el PRM como partido iba a sacar 132 a 135 alcaldes yo le dije, Concho Le Víctor, eso es como una exageración Los números míos, mira, yo he visto encuestas A nivel nacional me dice, Víctor, esa es la proyección Que nosotros tenemos Ahí está, 138 municipios okay, yo Tengo que reconocer que Víctor tenía razón y yo no
0: ¿Cuántos municipios eh, Alcanzará el, el, el PRM en la proyección de ustedes?
13: Muchísimas gracias saludo a todos ustedes Julio Martínez, Eury Manuel Nayit, Marianela Pedro, Virgilio y Salud. a del pueblo dominicano. Ciertamente nosotros estuvimos la semana pasada vaticinando lo que eh, ocurriría en el día de ayer que denominamos un tsunami municipal y en, una, en un encuentro que tuvimos el lunes pasado con todos los candidatos del PRM y con la presencia del presidente Abinader y la dirigencia del partido pues yo me atreví a decirle a Ulises Rodríguez y a Betty Jerónimo, que estaban frente a mí, que ellos eran en ese momento candidatos a alcalde pero que hoy lunes iban a amanecer siendo alcaldes electos. Y por un cruce que hicimos de las encuestas que manejamos y con una encuestadora que yo tengo para trabajo eh, eh, que utilizo como método científico pa, ta, para trabajo porque hemos, de, hemos visto que las, ele, las encuestas no deben ser un método de elección pero sí un método de trabajo nosotros con ese cruce dijimos que teníamos la posibilidad cierta de ganar 129 municipios de los 159 si incluíamos la victoria que ya fue elevado a municipio y 190 de los 234, restándole la victoria de los distritos municipales. Y después cuando vi a Pedro, entonces personal, que me dijo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Le dije, voy a más, porque en algunos territorios como Guayubín, que yo no lo tenía en los 129 de la proyección, me da que ya lo vamos a ganar. Y otros dos municipios, de manera que podemos llegar a 132, le dije a Virgilio. Y Virgilio no lo creyó.
8: No, no lo creía.
13: ¿Y por qué yo aseguraba eso? Además del cruce que estoy acostumbrado a hacer con las diferentes encuestas, lo aseguraba porque hay momentos en la vida política y hay cuatro pilares que favorecían a los candidatos del PRM. En primer lugar, un partido bien estructurado, con más de un 40% en todos los territorios del país y en muchos en más de un 50%. Un segundo pilar es, como yo digo, sin demeritar a los partidos emergentes, a los partidos minoritarios, que no hay nada que rinda más que lo poco sumado muchas veces, y aunque eso no son partidos mayoritarios, pero tener el rostro de un candidato en 21 recuadros es algo muy poderoso, es un pilar muy favorable. Un tercer pilar es la marca municipalista de nuestro partido, desde que Peña Gómez impregnó, en nuestro partido, en el pasado partido, eh, la descentralización como modelo de gestión y que fue un alcalde exitoso de la capital, nosotros tenemos, lo puedo decir, con eh, toda inmodestia. Eh, yo siempre digo que la diferencia entre humildad e, e inmodestia es que tú puedes ser tan humilde que sea capaz de amarrarle los, los cordones a cualquier ser humano. Pero reconocer que era el que mejor amarra los cordones, eso es inmodestia y eso no es malo. La gente a veces lo confunde. Nosotros tenemos el mejor equipo político a nivel municipal, una marca municipalista de nuestro partido. Y un cuarto y el más importante de los pilares que favorecían a nuestro candidato es un presidente municipalista como Luis Abinader, que ha demostrado honestidad y transparencia en el ejercicio del gobierno. ...una popularidad extraordinaria que tiene, es un plus que cualquier candidato quisiera tener. De manera que nuestros candidatos tenían todas las posibilidades de ganar y así ha ocurrido. Este éxito, obviamente, desde el día de ayer el presidente Abinader y el presidente Parisa nos dijeron... ...vamos a celebrar este éxito con toda la humildad que podamos llevar a cabo. Y así le estamos transmitiendo a todos nuestros candidatos ganadores... Que esta victoria pues la celebremos con humildad, sin sobrepasamiento y que sea el punto de partida para continuar trabajando con más, más fe, con más ahínco, con más energía para el triunfo de mayo, para la victoria de mayo en primera vuelta del presidente Abinader.
5: ¿A qué atribuye sí. la alta abstención? Que se estima que fue de un
13: 70%. La gente está hablando de abstención. Yo siempre le dije a la dirigencia de nuestro partido que era parte de un relato, pero en materia municipal esa es la media a nivel de toda la región. Eh, aquí únicamente hubo un porcentaje alto de participación en las elecciones del 16, pero es porque fueron unidas las elecciones presidenciales, congresionales y municipales. Después siempre la media en toda la región es un 40%. O sea que nosotros está vamos a esperar a ver los resultados finales. Eh, la luz, cómo tú estás. Cómo
14: estás.
5: Y, y eso nos lleva a pensar que hay que unir nuevamente las no, elecciones no. que no
7: vale tener particularmente la
13: que... particularmente a mí me gustan las elecciones separadas y lo voy a defender porque eso favorece el desarrollo del liderazgo local. Pero
7: separada es con dos meses antes de las elecciones o medio tiempo medio término de mandato como existe en Estados Unidos y como existía aquí.
13: Bueno, el tiempo se puede consensuar, pero la verdad es que favorece el liderazgo local, que las elecciones sean separadas, además es un mecanismo para evaluar eh, el comportamiento de un determinado alcalde para saber si se reelige o no se reelige y visibiliza la municipalidad cuando son unida a las presidenciales, pues se traga, el nivel nacional se traga. Sin embargo, la, 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 sin embargo el nivel no sé local. si
0: recuerdas, pues tiene mucho tiempo en la vida municipal, que hubo más o menos un consenso. Había un consenso cuando se estaba debatiendo aquella famosa reforma constitucional del presidente Medina. Había un consenso de una reforma distinta, no, no la que permitiera la reelección, sino la que volviera. A, a unificar las elecciones y en esos momentos en el PRM había gente que era partidaria de eso eh, y, sí. se, y se llegaron a hacer y, ya y, algunas encuestas.
13: Y, y siempre lo va a haber gente sí. que sea partidario de una posición o de otra pero yo siempre seré partidario de, la, de dos cosas primero de los regidores que vuelvan a ser honoríficos porque se invierte mucho dinero
15: oh, para, obtener aquí, eh. para obtener una regiduría
13: para obtener una regiduría para después usted ir a ganar, una media es 40 mil pesos que gana un regidor. Aquí en la capital, en los grandes...
7: Los... ¿40 mil pesos? Eso es lo wow. que no, gana No, un no, regidor, no, 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 en el Gran Santo la Domingo Medo. no. Eh,
13: estamos hablando Con la excepción del Gran Santo Domingo, Santiago, sí, sí, sí. San Cristóbal, pero los municipios pequeños, es más, sí. hay lugares en que un regidor 20, o un vocal gana 20 mil pesos. 20,
7: y eso, entonces, llegue, eso, eso, lo, eso, eso estimula la corrupción.
13: Entonces se invierte mucho para obtener una regiduría. Aquí. Hay, hay, dar permiso en las ciudades grandes, ser candidato a regidor es prácticamente igual que ser candidato a diputado. Entonces, esa sí. es una. La segunda es que, que siempre defenderé que sean separadas las elecciones municipales. Y déjeme decirle algo. El hecho de que un partido, cuando es el, el gobierno es popular, no es nuevo que eh, se produzca este tsunami municipal. Cuando Hipólito Mejía, en el 2002, que era el presidente de 2000-2004, creo que eran 125 los municipios en ese momento, y nosotros ganamos 105. O sea, que esto no es nuevo.
7: Un gobierno y, nuevo, ¿tú crees que sí? Y en el
13: 2012 eso? y el 2016... Al PLD le fue muy bien. No, ganó todo.
7: Ahora, ¿qué Nada ocurrió? Nada ganó el güey porque no quiso. ¿Qué
13: ocurrió? Y esto es un reto, y lo decía en presencia del presidente Abinader, es el espejo en el que tenemos que vernos ahora. ¿Para qué tú quieres todo el poder? ¿Qué tú quieres hacer con el poder? Si tú no estás claro en lo que quieres hacer con el poder, a veces es peor ganar tanto municipio. Ahora nosotros estamos claros. Que el poder que nos ha dado la ciudadanía es para servirle a la ciudadanía. Y el presidente Abinader nos Como dijo... Como tú dices
7: nosotros, ¿tú estás hablando de ti o de todo el PRM o del de, gobierno de quién? Porque es, es muy complejo. Estoy
13: hablando del partido y especialmente del presidente Abinader que nos dijo en esa reunión que la mejor época para los municipios es esta que se va a iniciar ahora y que será la época de la municipalidad, la época de las reformas municipales, que él como presidente Permíteme de la República. Una pregunta, que él como ¿Cuál es el
7: presupuesto general de los ayuntamientos ahora, ahora?
13: Que él como presidente de la República va a continuar haciendo las obras de gobierno grande y que va a transferir los recursos para que los ayuntamientos hagan esas pequeñas obras, que pero que son de gran impacto Bien. social. Las aceras, los contenes las pequeñas canchas, las iluminaciones de barrio, la construcción de funerarias, mercados, mataderos, cementerios, eso es lo que la gente... Yo hice un cruce también de los, eh, de los programas de gobiernos municipales, que el PRM, déjame decirte, se preocupó mucho, y felicito a Miguel Seara Hatton y le agradezco, que él y su equipo, eh, eh, Matías y todo su equipo, se fajaron para, para apoyar a, los ayuntami, a nuestros candidatos para que presentaran sus planes, eh, su programa de gobierno. Yo hice un cruce de esos programas y esas son las obras que ellos se han comprometido y esas son las obras que el presidente Abinader le ha dicho que va a seguir apoyando para que ellos las sigan haciendo. Y ahora, esto no es solo para lo del PRM, porque nosotros hemos tenido claro que usted es candidato por un partido sí. político, pero desde que gana, desde que gana, usted es el alcalde de Bien. todos los habitantes Nayib, de su territorio. O sea, el presupuesto vamos. de los ayuntamientos eh, por, por producto de la transferencia directa son 22 mil millones de pesos, algo así. Pero el presidente Abinader ha transferido grandes recursos a través eh. de la Liga Municipal y directamente a los ayuntamientos. Ay. A
6: propósito de eso, eh, eh, lic eh, licenciado Víctor de Asa... Secretario General de la Liga Municipal Dominicana. Hay un proyecto de ley cursando en el Congreso Nacional que busca modificar la ley 176-07. Saber eh, los alcances que tendría de los puntos principales, ¿verdad?, de esta importante legislación. Y saber también si se va a tocar eh, lo referente a los recursos que están en la ley 166-03 que es donde se establece el 10% para eh, la municipalidad. Si, si esto está pendiente de, de cambiarse, ¿verdad? de modificar. Sí, así es.
13: El presidente Abinader dijo en esa reunión que sostuvimos que teníamos que ponernos de acuerdo para consensuar un porcentaje que sea alcanzable, que es preferible transparentar la ley y no tener una ley que establezca un monto que nunca se cumpla porque hay demasiadas leyes que establecen porcentajes para muchas instituciones, y entonces el gobierno se quedaría con muy pocos recursos para este, la gestión del gobierno. Sincerizar. Eh, nosotros estuvimos hablando entre un 5 y un 6% inicialmente, eh, y habrá que verlo eh, ya en su momento, porque tal y como dijo el presidente, se van a hacer reformas municipales. Nosotros elaboramos una propuesta de reforma que consensuamos, y se la llevamos al presidente... Eh, Pacheco y al presidente del Senado, don Ricardo, está ya pendiente de estudio por la Comisión de Asuntos Municipales y tiene bastantes innovaciones. Por ejemplo, una de ellas es, y hemos visto cuando hay inundaciones en el Gran Santo Domingo, que las grandes ciudades necesitan mayor porcentaje para servicios que para infraestructura, porque aquí está el Gobierno Nacional, aquí están los ministerios Aquí está INAP, aquí está Obras Públicas Es decir, las grandes obras se hacen aquí en la ciudad por parte del gobierno central Ahora los servicios tiene que hacerlo el ayuntamiento Entonces en estas ciudades se necesita un porcentaje mayor para servicios que sí. para obras de infraestructura o sea,
7: Sí, bueno, sería bueno ver a qué tú le llamas básicamente esos servicios esos, esos servicios los, los servicios
13: básicos este, el drenaje, por ejemplo los ayuntamientos necesitan estar limpiando los inbornales, muchas veces no tienen recursos para ello, sin embargo tienen recursos para, para infraestructura, porque como los recursos son tutelados para los gobiernos locales, que son los únicos que tienen los recursos tutelados, es decir que tienen que tener un 31% para servicio y no más, aunque necesiten más en servicio no, no, puede, no tienen los recursos, entonces tenemos que seguir fortaleciendo 40, la, la verdad
7: para infraestructura. Te lo preguntaba 36. por lo siguiente, mira, uh... se,
13: se, se, tenemos que seguir eh, fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales y sobre todo la confianza ciudadana en ellos, para que esos recursos no sean tutelados. Si usted tiene los recursos y hay, por ejemplo, un tornado en su territorio, usted tiene que invertir los recursos para reparar las casas que se lleven tornado. Usted lo tiene ahí. Es decir, no tienen que ser tutelados. Si usted necesita, por ejemplo, destinar este año cero partida para obras de infraestructura y dedicarlo todo para eh, 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 reparar y reconstruir los inbornales para que cuando hayan inundaciones, por el, el agua pueda fluir bien, que tenga esos recursos. Ya, es que, eh, que
7: se elimine el, esa, el, esa el, división. El, el, claro. el PRM, que viene del PRD, siempre con Peña Gómez y la división que ustedes promovieron del distrito en el, a principios del 2000, son los grandes abanderados de la municipalidad en este país, históricamente hablando, pero el banco Mundi el, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sí. un informe del 2017 que yo tengo aquí, dice que la República Dominicana es el país más centralizado de Centroamérica más centralizado. ¿qué significa que el poder se concentra aquí el PRM y en la Liga Municipal Dominicana tienen una oportunidad grande para descentralizar el poder. ¿Por qué los lo, lo, lo ayuntamientos se concentran en recoger basura y matadero y, y autorizar letrero? Porque las obras grandes las hace el gobierno. Y, y en realidad, si tú ves el modelo de Madrid, si ves el modelo de Medellín, si ves el modelo de, de Nueva York, hay una descentralización sí. en los países Desarrollado en vía de desarrollo. Ya República Dominicana no es un país pobre.
0: Entonces, okay. República
7: Dominicana tiene pobreza. ¿Ustedes se comprometerían con una agenda de mayor descentralización? ¿O tú entiendes que el gobierno desde aquí tiene que nombrar el jefe de la policía de, de, de Montecristi?
0: Ok, adelante. <risa>
7: a llegar y faltar. Adelante,
0: mucho. no, vamos, y, ven.
13: Sí, ese, por favor, Yo te diría como municipalista, ese micrófono es tuyo, sigue hablando. <risa>
15: Oye,
13: que tienes una oportunidad que de oro. Diciendo, eh. Me gusta lo que está sí. diciendo. El presidente Abinader firmó un decreto por la descentralización del Estado para la operativización de lo que establece la Constitución de la República en su artículo 204, que dicta que gradualmente hay que transferir recursos y competencia a los gobiernos locales. Y nosotros tenemos un equipo técnico trabajando ese discurso, y hace, ese, ese decreto y haciendo un levantamiento de cuáles serían esas competencias. De hecho, nosotros hicimos el pasado año la Semana del Municipalismo sí. en la ciudad de Puerto Plata y la dedicamos a la seguridad ciudadana para eh, eh, cuantificar qué conllevaría en términos económicos transferir la parte de la convivencia a que sean los gobiernos locales la que la lleven a cabo. Y no solo eh, los organismos nacionales A través del Ministerio de Interior y Policía Y la Policía Nacional Sino que todos los problemas de paz y convivencia social Sean los gobiernos locales Los que tengan esa responsabilidad Y tú vas a ver que vamos a avanzar Como en otras localidades Y otras competencias Que eh, eh, se identifican en ese decreto De manera que ya Hay una herramienta legal Para nosotros avanzar en esa dirección Manuel
2: Víctor, dos cosas Primero, ¿cómo ustedes dimensionan el impacto de estas elecciones de, de cara ya a las presidenciales y congresuales de mayo? Y segundo, dentro de este gran éxito, que lo tienen, no hay forma de quitárselo, también hay algunas, algunas cosas que hay que cuestionar, Víctor. Y es el tema de todo lo que se vio en las afueras de los recintos, mucha gente ligada, al partido de ustedes haciendo cosas que no debía hacer, afectando la democracia, me gustaría también tu valoración sobre ese particular
13: Mira, aunque un error sobre otro error no da una virtud, eso no es un hecho nuevo, aquí siempre ha habido porque nosotros vivimos en un país que le gusta mucho el béisbol y le gusta mucho la política, y la gente se aglomera en los centros de votación a esperar hasta la tarde, sobre todo porque esos días son festivos, se prohíbe el expendio de alcohol, aunque la gente consume alcohol, se la busca, se la ingenia. Pero la gente no tiene mucho que hacer, que esperar los resultados, y a veces no lo hacen ni siquiera por mal, sino que se aglomeran ahí, tienen también,
12: tienen, tienen, tenían, fue preparado,
13: tienen vehículos, por ejemplo. El presidente Abinader que nos dijo el, el mayor aporte que ustedes pueden hacer a la institucionalidad de este país a nuestro gobierno y al partido y a la campaña es no usar ni siquiera un lapicero del erario y no anden en vehículo ni usen combustible de sus instituciones y tú viste que los jeeps por ejemplo se pusieron de moda yo mismo compré dos jeeps y andamos en dos jeeps eh, eh, en la campaña y, y Paliza compró un jeep y Kelvin en la Vega compró un jeep porque el presidente estableció que no usáramos los vehículos del Estado y nos cuidamos de eso. Ahora, el tema de los gafetes, ese tipo de cosas, escúseme eh, alguno que pudiera ser peledeísta, pero el PLD fue que enseñó a que los militantes, aunque no fueran delegados, anduvieran con sus baberos, como le decían, grandísimo, apabullando en las elecciones. Y entonces se ha quedado como una cultura de eso, eh, y mucha gente lo usa no necesariamente porque sea una línea del partido, sino que como es una colectividad nacional de candidatos algunos son más hábiles que otros y usan mecanismos que no necesariamente están pautados por la alta dirección, Ajá. si se quiere nosotros le estamos quitando impacto a esta gran victoria, porque si hubiera sido un partido de la oposición hubiese tenido orquestas nacionales cantándole al país, celebrando haciendo bulla, y sin embargo el presidente Abinader, que tenía un discurso lo que hizo fue que pospuso su participación que iba a hablar anoche a las 10 de la noche y decidió no hablar por un pedido que le hizo la, sí, el la presidente de la junta tenemos un presidente humilde que escucha que eh, cuando tiene que dejar de hacer una cosa la deja de hacer, y entonces dijo, celebren con humildad y en, en nuestro partido pero, había... si,
7: pero le va a hablar el presidente del país en las próximas horas. No tiene no, la información.
13: No lo sé, pero la verdad es que eh, decidió no hablar y ya el país habló. Aunque, eh, siempre, el impacto, ¿no? aunque siempre es importante escuchar al presidente de la República, sobre todo a un presidente como Luis Abinader, que siempre nos trae cosas positivas para el país. En la semana Pero hoy.
2: El, el país habló ayer. Víctor, el impacto que ustedes le atribuyen de estas elecciones... Ajá. De cara a las presidenciales
13: Mira, siempre dije en mi partido Que Cuando habían dirigentes de nuestro partido Que decían que no tenían un impacto Las municipales, que no estaban vinculadas Las municipales A las presidenciales Yo les decía, pero evitémosle eso a la oposición Porque eso es lo que ellos van a decir Y la verdad es que sí están vinculadas En Europa especialmente Y muy particular en España El que pierde las autonómicas Y las regionales eh, las provinciales y autonómicas generalmente pierden las nacionales está vinculado porque ¿qué es lo que ocurre? y sobre todo tú que decías que el periodo sea mayor en tres meses es poco tiempo para reparar sí. este, la frustración que deja una derrota como de un el impacto momento. que deja una derrota eh, muchos candidatos quedan deprimidos algunos quedan con deuda no es tan fácil levantar el ánimo nosotros que hemos sido candidatos Tú lo sabes, que tú fuiste candidato, claro. aunque ganaste, yo también, que he sido candidato, he perdido y he ganado. Y yo sé que queda en su momento que uno necesita un tiempito para repararse. Ahora no es tan fácil un candidato a senador de una provincia donde, por ejemplo, Valverde, por ponerte algo, que de, de tres municipios ganamos los tres municipios, sí. Mao, Esperanza, Laguna Salada. De 10 distritos municipales solo perdimos la calle.
7: ¿Y en Dajabón qué fue lo que pasó?
13: Porque hasta Paradero, Un voto. que estuvo muy pegado, <risa> lo ganamos. Es decir, ahora el candidato a senador, la candidata, amiga mía por cierto, le da trabajo levantar el ánimo de esos candidatos claro. que perdieron. No, es que los que
7: perdieron en la municipalidad claro. se van con ustedes ahora.
13: Bueno, en Dajabón,
7: se van o oye... Van?
13: En sí. Dajabón. No
8: necesitan eso. Recuperar No, la la no necesita. Sí. Sí. Bueno, en Dajabón
12: en
13: bueno. sí. sí. eh, De nueve territorios. Antes se iba, cinco municipios y cuatro distritos municipales. El PRM solo perdió a Manuel Bueno, que es un distrito pequeño. Después lo ganó todo. Y en Dajabón, que es el municipio cabecera. Eh, hasta anoche iba ganando Riverón hoy amaneció perdiendo por un solo por un voto, voto por un voto, pero hay
6: 271 271 observado. votos
13: nulos, nulos y observados, y me cuentan los compañeros, yo soy responsable político allá en, en la provincia de Dajabón, me cuentan los compañeros y debo decirte que tuve hasta, hasta casi las 12 de la noche el sábado, ¿eh? haciendo mi trabajo político allá eh, me cuentan los compañeros que hay varios votos nulos y observados, porque recuerda que la cara de Riberón venía en 21 partidos políticos. Y supuestamente marcaron algunos, algunos compañeros marcaron hasta 5 y 6 veces la cara de Riverón Se le pone al partido al partido, se le pone se
7: aliado, no. al partido que encabeza no, no. la
8: alianza. Ajá. Se le ¿Son pone son al aliados, partido que no. encabeza no, la alianza. No. Claro. En este caso. Ahí va a haber
7: problema. Hay una eh. intención.
13: Exactamente. Sí. Ahí va a haber entonces, problema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? posiblemente a las 2 de la tarde, cuando revisen los votos nulos y observados, que si esa es la situación, y me gusta siempre hablar así, no Bien. ser absolutista, que si esa es la solución, tú que eres abogado y yo también, y aquí hay muchos que somos abogados, oye, Riverón va a ganar. Cuando, cuando examine los votos, porque no hay manera de que si lo marca dos veces, por ejemplo, en dos partidos que son aliados, cinco veces, más que lo marque los 21 partidos
0: aliados. Es válido el Se pín. le pone el que cabeza la alianza claro. Es válido
2: el bueno. No sale del recuadro bueno, de la alianza Muchas padre.
0: gracias, muchas gracias a Víctor de Aza Que es miembro Hola. de la dirección Felicidad ejecutiva Y coordinador ah, nacional de campaña ustedes. municipal sí, es. El hombre de grande, grande proceso. Gracias, gracias Víctor gracias Muchas gracias a Cambio y fuera Son 106.5 10-13 minutos, Eury Cabral.
12: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 516 estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esa es la voluntad para todos nosotros en Cristo Jesús
7: Amén, amén, está amén. amén. Déjame preguntarle a la gente. entonces, amén. Dios, Dios quiso que el PRM gane todo. Sí, 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 sí. Ah, claro que sí. Oye, Dios quiso oh, eso. Amén, sí, bueno, bueno, bueno. amén. Bueno, es no, 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 sí, esa es la voluntad de Dios. es la voluntad del Señor. Sí, Libre
5: albedrío. Libros no, 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 dejan libertad. Sí,
8: pero la libertad del, del Señor. es pues no, La claro, voluntad del Señor, porque que el PRM me gana. Claro,
7: es el claro, dilema claro, de Piscuro, no es Dios. Si no cosechar, controla todo lo que usted tierra. No, 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 Dios
12: da libre libertad. Claro, para. Está en lo claro. cierto, Mariela. El albedrío... Los, es los hombres y mujeres que están en la tierra, que tienen su libertad. Sí. Mira, sí, sí.
5: la luz. Ahora Dios si les va todo bien, mundo, aleluya. Y si les va mal, aprenden la Exacto.
12: lección. Exacto. Miren una cosa, yo hoy estoy muy feliz, pero muy feliz. Hey, ¿Cómo? María, ¿Cómo? Yo estoy ya muy tú? feliz. Ay, man, yo, ahora ¿Cómo? Miguel, Miguel, yo estoy muy feliz. Tal vez no es por lo que tú estás tan mal. feliz. Ah. Yo estoy feliz porque mi mamá, la mejor madre del mundo, cumple oh. 95
8: oh, años. ¿no? Felicidades a tu madre. Ay,
7: a esa, es un gran, Ay, para estar feliz? Qué bien. ¿Y, ¿y, día, ¿Y qué día eligió tu madre sí, ya, para eh, cumplir? Eh, <risa> no, come? porque eh, eh, la eh, elección eh,
12: fue casualidad. Eh. ¿Qué
7: come tu mamá, que tiene 95 mi años? Mamá mamá todos, venduga,
12: ¿sí, mi mamá es una verduga. Oye bien, mi mamá no bebe refresco. Nunca ha bebido refresco. Nunca. Punto a
7: favor de eh, ella. Viste. Eso no sirve. ¿Qué más? Eh, ¿Come muchos
12: vegetales? Bueno, bueno, oh, bueno. Los vegetales no son buenos. Hay muchísimas cosas buenas. Ahora mi mamá es una verduga. Otra cosa positiva que ayuda.
5: Tiene un sentido del humor. El humor
12: ah, es, es clave. De
7: to, todo, el humor todo, es clave. Todo. Claro, no, no.
12: no, además yo te decía, mi mamá tiene no dos celulares sí. y dos iPads.
7: No, y en casa hay... Bueno, no. un... a ella es una no, contradicción, no. porque eso genera mucho estrés. No, pero no, mujer, no, para no. que le no,
12: levantando el cerebro Le Tiene el, el cerebro de ella, eso es lo importante, con tantos años. Tiene Facebook, Twitter, todas las cosas que... Pero algo bien ha hecho para llegar activa a los 95. Quiero hacer un análisis de lo que fueron las elecciones municipales, porque evidentemente ese es el tema. Lo primero es felicitar a los ganadores independientemente de cosas, ¿verdad?, que uno entiende que no deberían estarse dando en un proceso electoral, mucho menos municipal, pero esa es la norma, lamentablemente, de estos procesos. Ahora, los ganadores merecen nuestra felicitación. ¿Qué es preocupante? Lo primero preocupante es el alto nivel de abstención. Lógico, ese alto nivel de abstención, ya decía el presidente de la Liga, que es más o menos el promedio. Eh, el nivel de votación, porque ciertamente en países como el nuestro, lamentablemente claro, no se entiende el poder municipal, que oigan las ironías de la historia, el primero que habló del poder municipal y dijo que debía ser el primer poder del Estado fue Juan Pablo Duarte, el fundador que, de la República. Es que
0: antes es mucho antes a la República, es decir, ¿existía Duarte, no, no, Duarte se educa en, 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 Europa, el, en el criterio que tiene España y que exacto. tiene la porque, porque Porque el poder municipal eh, es de la colonia. Y ya estaba establecido en la colonia. Sí, pero, pero ¿sí te digo? Es decir, el, el poder municipal es más viejo que la república.
12: Más viejo que la república, exactamente. Sí. Entonces, qué, qué lamentable que el, no... Una no, visión, como, de que pero visión de Duarte. Esa era la visión de Duarte. Bueno, es la visión que él aprende. Ah, esa es, que es, es, claro.
0: es la visión española. Esa es, es la visión de, de, de que él vio es, en ese, Barcelona, es el gobierno esa municipal. La visión
12: de que España le comunica al nuevo mundo. Que ojalá se hubiera implementado desde el principio, porque nunca se ha implementado propiamente dicho. Es decir... Nuestro país es, lamentablemente, presidencialista, donde el presidente es que determina todo prácticamente. En la la carrera de, de grandes
5: líderes políticos comienza siendo regidor. Exactamente, regidora. por ejemplo.
12: Mire, entonces, eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el poder municipal debe ser más entendido por la población. No por los líderes políticos nada más, que lógicamente es importante que ellos lo entiendan, pero la población debe empoderarse. Eso es un proceso, eso es una educación, eso es un trabajo permanente. Ojalá, ojalá como decía el presidente de la Liga hace un momentito. Ojalá que esto sirva para empoderar a muchos alcaldes municipales y a directores de municipios para que hagan esa campaña de consolidación de la importancia del poder municipal. Ojalá que eso sirva para dar. Ahora bien, ¿qué yo entiendo de estas elecciones? Este triunfo arrollador del PRM debe llevar a reflexionar, desde mi punto de vista, humildemente lo digo, lo he estado diciendo permanentemente, Creo que esto... Vamos a ver qué tú vas de a cocina.
8: decir permanentemente.
12: Un mensaje no, no, no. que deben saber leer, lo, leer los cuatro principales líderes de la oposición. Que de mi punto de vista, ua, los cuatro ua, principales ua, líderes... ¿Hay cuatro? Sí, cuatro. Son cuatro. Danilo Medina, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado. Cuatro <risa> grandes líderes. No relajes. Yo creo que ellos cuatro... En serio. Sí. No bueno,
8: relajen.
12: yo respeto el criterio que ustedes hablaron, ¿verdad? Está bien, está Permítanme está hacer una reflexión. Que además ha sido permanente. Mi reflexión es de ahora. Yo he estado diciendo sí, permanentemente, bien. y creo que la lectura de este proceso lo lleva, a que la oposición, lo primero, el PLD nunca debió dividirse, se dividió, y la división trajo la derrota, nunca debió dividirse. En estos momentos donde hubo un acercamiento, porque ciertamente hubo un acercamiento entre los PLDistas y la gente de la Fuerza del Pueblo, entre Leonel y Danilo, aunque no se dio ninguna uh -huh. reunión personal, pero me consta que hubo un acercamiento, yo creo que este, estas elecciones y este resultado manda un mensaje el primer mensaje es tiene que haber una alianza total para las eh, elecciones congresionales total del... y
8: va a servir de algo eso. bueno pero espérate
12: okay. Peor si van separados le van a dar una claro. peli igualita que ahora, claro. ahora si van unidos pueden dividir o pueden hasta ganar
8: y ganar
2: en demarcaciones donde claro. no es
12: decir, es y cuando digo una alianza total congresional es en senadores y en diputados porque si pasa el mismo show de ahora, todo el mundo peleando por su lado el, el PRM va a sacar el 90% de los diputados y casi el 100% de los, de, los, de los senadores digo, es lo que yo pienso yo podría estar equivocado, tal vez estoy más ilusionado que otra cosa, pero es, creo que es el mensaje para los líderes, qué pasa ahí los egos señores los egos es muy difícil que esos cuatro líderes se reúnan y dejen el ego afuera, es muy difícil ojalá lo hagan porque si se reúnen, si hacen una cumbre entre ellos y dejan el ego afuera, de los cuatro, van a encontrar la solución. Porque nadie va a estar pensando en sí mismo, sino en lo que de verdad interesa. Y creo que esa es la mejor lectura que puede dar la oposición a esta pela que le dio el PRM. A nivel congresional, estoy diciendo.
6: ¿A nivel, eh, a nivel no, municipal? No, no. Yo digo para la, A la pela, sí, ah, bueno. no, la
12: pela municipal, pero para actuar en lo congresional. Si no quieren que esa pela en lo congresional sea igual o peor, tiene que haber una unidad total a nivel congresista. Eury, Eurí. Déjame terminar. para hacerte en, una pregunta, porque tú también. Sí, pero bien. en Gracias. el plano presidencial, miren, yo sé que es muy difícil. Es, mucha gente que me conoce sabe que desde el principio yo he estado planteando eso. Muchos me decían, no, eso no es posible, vamos a ver a las municipales. Desde el principio yo estoy diciendo una de dos cosas. Que uno de los candidatos debe apoyar al otro. ¿Quién? Bueno, los egos. No sé cuál. Pero uno de los dos hay miles de formas de saber cuál es el que mejor podría ser. O en última instancia, que es muy difícil por los egos, que los dos dejen de ser y aparezca otro, u otra, otro u otra. Pero bueno, Más ahora bueno. la lectura de ahora debe ir también de alguna manera por eso. No sé si se encontrará la solución, es muy difícil por lo que es la realidad política. Pero, señores, esta pela del PRM y es verdad que usaron el estadio usaron todo, porque ellos están ahí, ellos son el gobierno. Usted quiere enfrentar al gobierno, tiene que saber que el gobierno va a hacer todo lo que puede. El partido de gobierno, el PLD lo hizo muchísimas veces. O sea, el partido de gobierno usa todo lo que puede usar para arrasar. ¿Por qué? Porque a un partido le conviene tener el Congreso, los municipios, los ayuntamientos, la, todo a su favor para estar en mejores condiciones. Eso después se revierte negativamente, pero en un primer momento te da fortaleza, te da posibilidad de muchas cosas y quién sabe. Entonces creo que en los dos aspectos, en el aspecto congresional y en el aspecto presidencial, desde mi humilde punto de vista, la alianza rescate RD, para jugar un papel efectivo en las elecciones de mayo, tiene que replantearlo todo ahora. Todo. Desde pensar en una alianza total para lo congresional, y la posibilidad de buscar un acuerdo también global para las nacionales.
8: De una mayo. pregunta, Eury Cabral. Ten cuidado. Dos preguntas en una. Adelante. Primero, Quién debería encabezar esa alianza? Segundo, o sea, me refiero a partido y a líder, por favor. Si que tú me, me lo digas. De... Espera, 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 espera. Responsablemente, yo quiero que tú me lo digas. ¿Cuál? Por favor. No, 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 no me, no me mare. No tengo, no tengo drama mina y aquí. No Entonces, la otra. No, 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 de ser así, uh -huh. de no ser así, de no hacer eso, de un líder, un, un solo partido, quién le encabeza. Sirve para algo la Alianza Recate RD? Sí, sí, Ya, está bien. No, tal vez. No, sí, no. En esa secuencia. Sí, la primera.
12: Si fue, si yo. Claro, yo no estoy en ninguno de los partidos ni decido nada ahora. ¿Qué? ¿Qué? No, no, yo no estoy en ninguno de los partidos propiamente dicho, aunque apoyo al Tan a... rápido. Ebre,
2: que... No, Abril no, no Ya él se fue, Ebre,
12: ayer se, Ebre, fue. Ebre, no, se fue. Ebre, no, yo no soy de Danilo. Ah, no, por no, aquí, yo aquí yo ayer. Yo no, siempre he dicho que no, simpatizo con Con Danilo y Lionel. No, yo siempre. Yo claro. tienes claro. que ahogarte como el capitán del titán. Yo lo que digo es lo siguiente.
3: Lo que se tiene que ahogar. Así tienes tu que morirá y con tu kepi puesto. Lo que yo digo es lo siguiente.
12: Para mí, si en mí estuviera la decisión. Lo que yo haría es reuniría ese equipo de cuatro líderes Está de la Alianza Recate RD. ¿Quieren a Francisco Javier por el PLD? ¿Eh? Yo lo Todo que... no, no, oye, no, oye, no lo,
6: lo, lo pasó, bueno, un un que pasó, todo lo que
8: pasó, papelazo, perdón, lo escribió Francisco Javier ver, García en su misiva de hey, renuncia me
12: del, de, me de la candidatura. Sí. 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 yo haría? Si ellos me pidieran la opinión, yo diría: lo primero es reúnanse ustedes cuatro y evalúen la posibilidad de que los candidatos no sean ni Lionel ni Abel. Evalúenla. Si Eury le propone, si es a mí. Que ah, él tiene una abégate, idea. Ah, pero es una nueva, pero está buena esa, no, ni Leonel ni Abel. Yo estoy diciendo
3: si eso pero es eso no tiene sentido eso no tiene bien. sentido, por eso así no tiene
8: sentido político. Pero pero sí. es, eso. es Eury, no eres eso tú. Eso es
12: emocional. ¿cuál sería la otra salida que se es
8: neutral, tú eres partidario. No, no, esa es la primera,
12: la primera que yo hablaría. La segunda es que ellos dos se pongan de acuerdo. O sea, que pongan a Leonel y a Abel ellos dos. Sí. Pónganse de acuerdo a ustedes dos. Y ustedes dos decían quién es el que tiene que encabezarla. Pero mira, uno de los dos.
2: Mira lo que yo crees. Y cada uno mira, va a decir yo.
12: Bueno, pero mira, no, es, es mira, mira, que no va para ninguna hora. Lo que eh, bueno, bueno, lo menos... Otra, mira, otra sí, preguntita eh, de ahí eh, mismo. Para eh, que no se vaya a ver. Por lo menos, otro, es que no, aunque
8: tú tú no tal, se lo yo no, no, no quisiera que hubiera un acuerdo o, global y total para los congresistas. Otra preguntita de ahí mismo. En ese mismo sentido. Eres un sabio. Estás lúcido hoy. No sé qué bebiste. Mira, otra preguntita ahí mismo espérense que tú te interesa de esa de esa traer. alianza recate de, de, de del del abrazo ah, del, del abrazo no de, del abrazo del borracho. Sí, una, no, no, una pregunta de no ese, ponga
12: epítetos, está bien. De, de, la de la alianza, alianza del borracho, del abrazo no, no, del
8: no, alianza recate de abrazo del borracho. De sí, entonces, entonces una preguntita, ¿Cuál de los dos partidos, la Fuerza del Pueblo o el PLD, ¿quién sacó más votos? No, porque ahí hay que yo. De, pero ¿quién sacó más de votos?
12: No, 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 no. Oye, en eso yo soy un tipo que trato de ser lo más objetivo posible. Yo siempre dije que el PLD iba a sacar más votos. Él lo dijo. Y más eh, puestos. Pero Él siempre he dicho que Leonel, evidentemente, claro, como mejor. figura. Por está eso, eso es que no puede ni siquiera Entonces ponerlo por digo, en valoración. Por eso que yo digo, ellos dos. O sea, si ellos dos le interesa de verdad el futuro del país, si ellos dos le interesa que resca, Alianza Rescate la RD pueda hacer un papel <risa> digno en las elecciones eh, eh, congresionales y nacionales ellos dos, Leonel y Abel apoyados por Danilo y por Miguel <risa> deben lío. decidir lo que ellos entiendan que sea mejor, ojalá es muy que temprano no para hablar qué para maldito bichuelos. lío
4: Son
0: bueno, vámonos con Tony Genao Tony, cómo
16: tú estás? Buenos días, Julio. Saludos a todo mi equipo, a todos mis amigos ahí. José, te quiero mucho, aunque no me cogiera la llamada.
7: <risa> no, yo te llamo ahorita, sí. Ayer era un día muy agitado. se estaba moviendo truco? No, yo no estaba moviendo nada. No, no, Pero no, era un ahí, día muy agitado.
16: Después hablamos de eso. Eh, eh, miren, eh, próximamente antes de entrar al asunto Guarocuya Cabral y, y los 66% de Guarocuya aquí en Moca, quiero decirles que el próximo mes de, de marzo a mediados de marzo, yo estoy celebrando 30 años en la televisión de Pueblo.
17: ¿Cuándo? Wow, Hace 30. 30 años. ¡Felicidades! 30
16: años. Hace 30 años en la televisión de un pueblo, cuando wow. estábamos comenzando los telecables, era una hazaña, y cumplir 30 años ya, la gente dice, televisión de Pueblo, bueno, televisión de Pueblo no, porque es que estos telecables ya estamos todos unidos, y ya todos, todos estos medios eh, eh, de plataformas digitales y todo aquello... Pero cuando tú comenzaste a hacer televisión de pueblo hace 30 años, éramos muy pocos los que nos atrevimos a hacer eso. Y entonces, en ese sentido, vamos a hacer una celebración de que usted tengan la oportunidad, porque es posible que yo tenga que ir a Santo Domingo, que casi no voy a la capital, a, a irme a hacer un mediatuto, mis amigos de tantos años que también conozco en la comunicación. De eh, manera que ya ustedes conocerán qué vamos a hacer. Para celebrar esos 30 en, en años en la televisión, porque en la comunicación ya nosotros comenzamos chiquitos, jovencitos, y, y ya tenemos más de 40 años en esto, gracias a Dios.
0: Cuéntanos cómo fue el asunto allá en Moca. Tony. Tony. Se cayó,
5: se cayó ah, la llamada. Se cayó la llamada. Wow.
0: Bueno. Vamos a comunicarnos de nuevo con Tony y vamos a poner los teléfonos.
14: Comunícate, 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Eh, es,
0: bueno, vamos a ver si es no, esa ya. o es otra. Tony. Sí. Tony. No, buenos días. Bueno, ah, no, adelante, no sé. ¿cómo tú estás? Todo bien, pero es de, de, no le, le hablo un oyente, hermano. Sí, adelante, adelante.
10: Ah, mire, mi, mi inquietud es que alguien me explique, como es un programa que todo lo escucha y se escucha bien. Yo quiero que me pregunten: yo fui víctima de un atraso. Sí. Fui y saqué mi papel del palacio. Saqué mi cédula. Me cobran 500 pesos, perfecto. Pero cuando voy a sacar la licencia, yo tengo 5 meses que renovar mi licencia por 4 años pero me dice que hay que pagar impuestos y yo le pregunté por qué otra vez ya yo la pagué por cuatro años y tengo cinco meses apenas para darme el plástico ¿dónde entonces? ¿cómo puede ser posible?
0: porque me la daba por ocho años no, no, pueden cobrar. no. O sea, pueden
9: cobrar
0: repíteme de nuevo ¿cuál es la situación, por favor? yo no entendí que no entendimos, repítanos de nuevo
4: bueno, sí, la persona señor, se señor. fue
0: vamos, vamos a ver si está Tony si, si nos estamos comunicando con, con Tony Genao para terminar la conversación. Entonces no se puede coger llamada aquí cuando si, si, si nos estamos comunicando con... Ok. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buen día, buen día. Adelante.
14: <coughs> Julio, ¿cómo están ustedes? Saludo a ese grupo de comunicadores tan eficientes. Gracias,
0: sí, adelante. Gracias,
14: Mira, yo quiero analizar dos puntos con relación a las elecciones que acaban de, de pasar y con relación a la oposición. Mira, yo me puse, yo estoy aquí, yo estoy en Estados Unidos y estoy analizando... No cada, me ha llamado
8: Dani hoy.
14: Y estoy analizando en cada, en cada votación y me di cuenta que más de un 50, un 60%, si la oposición se hubiese puesto de acuerdo. Si el liderazgo de la oposición se hubiese puesto de acuerdo, el triunfo era muy, muy posible para la oposición o muy, muy cercana a la ventaja del gobierno. Y el otro punto es que ese 70% que dejó de ir a votar le abre una puerta a la oposición, le abre una, una, una luz al final si en verdad... Ellos sacan, porque en verdad que el PLD, tanto Danilo como PLD de Leonel, tienen dinero y no lo sacaron a la calle. Si ellos se preparan para estas elecciones, ellos pueden tener otro, otro, otro número que presentar. Acuérdate que para Danilo y para Leonel no era tan importante como poder tener un síndico. Ahora, tener 10 regidores, tener 15, regi eh, perdón, 15 diputados diez diputados, cinco diez eh, senadores, sí es un poder para ellos como líderes, y yo creo que ellos se la están jugando y están, han guardado una carta para ese momento. Ustedes me, me sabrán decir que bueno, pues, piensan de.
2: Gracias, gracias a usted, gracias a usted, maestro. Me llamó me llamó con otro compañero Luis para sí. explicarme lo de su sí, un, moment, un
0: momentito, un momentito, un momentito ahora mismo. Sí, a, a, buenos días.
9: Sí, bueno, mire, yo quería puntualizar algo. Eh, el promedio de abstención de las elecciones municipales en toda Latinoamérica ronda el 60-70% de abstención. Eso es porque nosotros sabemos que en Latinoamérica los países son muy presidencialistas y no creen mucho o no valoran el verdadero poder municipal. Lo otro es, si sí es cierto que se votó en las municipales del 20 eh, un 50%, eso fue también... Eh, asusado o estimulado por el fracaso de las primeras elecciones que hubo, que hubo que suspenderla, entonces la gente se empoderó y quiso ir a votar por encima de la pandemia y todo lo demás, porque había un efecto de reacción del electorado, entonces tienen que tenerlo muy en cuenta, bien las del no son comparativas bien, bien. A Gracias, Manuel,
2: Gracias. Ay, Strodor, me Llama Luis Ramírez y le explica sí. que el señor que se le perdió la licencia, dice que le están cobrando nueva vez, ahora cuando fue a a renovarla, a sacar sí. el nuevo plástico. Él dice Luis Luis, que a él le pasó también. Lo que pasa es que si por ejemplo la licencia le queda un año para el vencimiento y usted va por pérdida, se la hacen, pero se la entregan por los próximos cuatro años más. Okay. Entonces lo Renovada. que hacen es que le cobran, ¿verdad? digamos, una especie de prorrateo por los años adicionales que le están entregando. O sea que no, no le dan un, un, un duplicado, sino que le hacen una nueva. Okay. De eso que se trata. Ahí
5: está ah. la explicación. Okay. Uh
2: -huh. Buenos días, adelante.
10: Buenos días, Julio. Adelante. Julio, un mensajito a Riverón y a los amigos del gobierno, porque veo que como está cerrada la lucha ahí y prácticamente
9: perdió. Si tienen todo, Riverón, que se esté tranquilo, Mucha porque chica, la oposición. No, oye, oye. La,
8: oye, oye no es que es esto dicho, no es de dádiva, ¿no? hermano. Virgilio, no, 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 espérate. Un momentito, un momentito. Esto no es que esperate, que de no, dádiva. No no no, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Esto es un asunto.
10: Los amigos de la oposición espérate, han, perdido han perdido casi todo
8: y están. Tranquilos. Está bien, pero está bien pero óyeme algo, es que bien. si es de ley eh, y las boletas observadas si usted marca sí, si usted eso, marca sí, en varios es recuadros eso, sí. se le da al partido que encabeza la alianza entonces bueno, solo que hay que revisar los votos observados y el que bien, ganó, ganó bien, y el que perdió, perdió porque esto bien, no ha dado eh, esto maestro, no es dado no dado, hermano.
0: vamos a decir si tenemos a Tony gracias, gracias hermano, adelante
16: Tony Adelante. Sí, estamos de nuevo. Sí, buenas. Ah, okay, eh, sí. Estamos de nuevo, Julio. Muchas gracias.
0: Ok, nos, nos iba a contar lo de Guarocuya.
16: Sí, eh, Guaro tú sabes que, que prácticamente era una línea también aquí. Guarocuya acaba de obtener un 66% de los votos. Es como el cuarto de los 20 eh, que se han publicado. Es el cuarto mejor votado, el cuarto, al quinto, con un 66%. Eh... Y, y en cuanto a los regidores, el Ayuntamiento de, de Moca tiene 13 regidores, es posible que entre 7 u 8 regidores de la, de la parte del PRM puedan pasar, según los cálculos que ya estoy viendo en los grupos locales y es entre 7 y 8, que es más de la mitad, 7, 6, 13... Eh, eh, mantendrían la hegemonía en ese sentido también en la sala capitular. ¿Qué me preocupa? A pesar de unas imágenes que hay ya de, de que de esta mañana cuando llegaba el alcalde eh, guarocuya Cabral a, a la, al ayuntamiento de Moca lo recibieron con aplausos con sí. Víctor, los, los empleados. Eh, ¿Qué pasa ahí? Usted saben que guarocuya viene de, del PLD sí. y lo acoge el PRM. Muchos de los de los de los que hoy laboran en el ayuntamiento están temerosos o dicen que ellos se van temprano antes de porque ellos no van a esperar entonces como que venga una planadora perremeísta y entonces se encargue de todos los puestos que hay en el en el cabildo local eso va a pasar sin duda porque ha pasado en otras oportunidades también en el país y no deben deben asegurarse ellos de que de que de que es posible que vaya para afuera no ...y de que tenga que ir buscando otros trabajos... ...los que están, que son... ...que no apoyaron al alcalde de manera decidida... ...porque ahí hubo gente que se la jugó... ...y estando siendo peledeístas ...acordaron y, y se tiraron a la calle... ...a apoyar a su alcalde, a Guarucuya Cabral... ...esa es la situación que se da por este pueblo... Bien, pues
0: gracias, gracias... Ma,
8: maestro, aquí estoy envi viendo un resultado... ...importante por partido... Eh, ...que me han enviado un resumen... ...hasta ahora... El, viéndolo por partidos, el 73.8% del voto fue a favor del PRM, el 12.5% fue a favor del PLD, el 4.4% la fuerza del pueblo. El 4.4% de reformista, la fuerza del pueblo ponderado en votos, tiene lo mismo que el partido reformista.
7: La fuerza del pueblo es el gran derrotado de este proceso. Claro, sí, señor.
8: Bueno, claro. vamos a ver. Sí, señor.
7: Vamos,
0: nos vamos con Ramón Mercedes.
7: O sea, tú tenías un 30, la encuética es un 4. Me, me avisan,
2: me avisan. Maestro, le mando saludos a todo el equipo, el, el, el ganador. El más alto porcentaje de todo el país, ¿Quién? Don Kelvin Cruz. Kelvin Cruz. Manda ah, sí, sí, a todos. Sí, sí, ¿no? sí.
8: Temprano, que ¿no? es el presidente de la Federación de, de Municipios. Claro. Qué pena. Maestro,
6: perdón. Yo quería decir ahorita sí. brevemente, con relación al caso de Riverón, allá en, en Dajabón, eh, hay que contar, hay que revisar, perdón, los votos nulos. Hay 271 votos nulos, cero voto observado, pero hay que revisarlos y el que ganó. Ganó, mm. eso no es de que hay que claro. Euridid que no, no que no, se lo no, dejen no, al PLD, no, no. no nadie es está para que le regalen no, nada, no, no, está bien. que, revisen, pero que se revise y sí. si él La proporción en esos rulos, la misma va a ser la misma porque puede, puede tener también la candidata más. del PLD claro. votos claro. dentro de esos más. votos. Claro. No, no,
7: no, no. Claro. debería tener que se
6: revise claro. porque
7: tú tienes que asignarle la posibilidad de los votos al resultado. Claro. O sea, si ella está arriba por un voto, Exacto. lo más probable es que ella tenga dos. En lo, ella como, está por encima más. también en los no votos. Digo yo, el, uh -huh. el, el porcentaje sea mayor bien. porque ella está arriba. ¿no? Va a ganar con más. Tú igual. tienes que distribuir los votos bueno. observados nulos. O, son nulos. Son, o son nulos. nulos.
6: O son, bueno, solo ¿son nulos. Nulos. No hay observados. Bueno, nulos. Haber buenos, días, días. ¿sí? Sí, buenos días,
14: buenos
0: sí. días. Sí. Buenos Adelante, New Jersey. New Jersey. Eh,
9: José La Luz yo he
10: tomado
9: la data de, de
14: los resultados de los municipios cabecera y este
11: agregado eh, el asunto de la atención de los 145 municipios Dime. solo 31 tienen una atención de 50% 14 municipios más de 59 y y cinco de esos cinco, de esos catorce hay cinco sí. grandes que son los Santo Domingo y el Distrito Nacional entonces podemos decir en ese sentido que hay un 70 ciento de atención si solo de los ciento municipios
0: 31 tienen más de un cincuenta por ciento es que tiene que ser el total de la votación Es de la, no la es, votación No es de los municipios, es el total de la es votación Es de la votación
8: No, porque de los municipios es el 86% sí, que tiene el PR. Es el
0: total de la votación sí. Es del número de sí. votantes, de votantes.
8: O sea, sí. El número de votantes entonces, 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 claro. eh, entonces el PLD se consolidó en, el, en la casilla número 2 claro, Bueno, el,
12: número
10: dos. bueno uh
16: -huh.
10: el gran
8: perdedor es la fuerza del pueblo ¿eh? Sí
16: de manera segregada de los 145 municipios, solo 31 tienen más de un 50% de atención o sea que, que podríamos analizar de, eh, eh, esa
0: función. Ok, pero tú sabes que hay dos, tres municipios que, municipio que te componen la, 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 la votación el gran Santo Domingo que te componen la votación de, cinco de, un, de, de un proceso 2-10 municipios claro. Eh, claro. No no, sí, sí, no hago la ciencia
8: que ellos mentaran hay realidad yo para Yo duré un año explicándoselo aquí a los oyentes de la mañana
17: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 36 grados soleado con brisa y se sentirá un poco frío. Un saludo a Vilma Breu de Zapata, quien estuvo de cumpleaños la semana pasada. Ella es la esposa del colega periodista Rafael Zapata. Asimismo, al abogado Chelo Mercedes y al licenciado Nine Mercedes, mis primos del INVI. Todos fieles oyentes de este programa. Bien, el dominicano es un apasionado de la política y el béisbol, quedando demostrado en el día de ayer, lo primero, en el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración de quisqueyanos en todo el exterior, donde este domingo se desarrollaron discusiones, análisis y comentarios al granel sobre las elecciones municipales en la República Dominicana. El PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD fueron los ejes centrales de las discusiones cada quien dando ganador al partido de su simpatía, finalizando sus análisis en que fulano fulana es el mejor candidato a síndico, justificando sus afirmaciones a todo pulmón, en muchos casos llamando la atención de los transeúntes. Hoy hemos recibido varias llamadas de PRMistas diciéndome, Mercedes, te lo dije que íbamos a arrasar. Felicidades a los ganadores. Por otra parte, eh, el videíto si es posible, eh, Lea, por otra parte, los dominicanos residentes en esta ciudad de Nueva York y los que vienen desde la República Dominicana, al abordar unos de los trenes en la Gran Manzana, deben tomar medidas de precaución a extremo debido a los constantes incidentes violentos que vienen desarrollándose y al parecer en aumento. En los últimos días, eh, en los últimos días han, han ocurrido la muerte de una persona a tiros, varias heridas a balazos, otras con armas blancas, palos, hierros, golpeadas y lanzadas lanzada a los rieles. La semana pasada, una empleada del metro en downtown Mahata fue golpeada salvajemente por un hombre que dormía en un banco y a despertarlo y se diera dicho banco a la persona para que, se lo, para que se sentaran, el hombre le entró a golpe a la empleada de manera salvaje, pero por suerte, pasajeros intervinieron. Aplicándola al agresor técnicas de defensas modernas, trompada, galletas, patada, estrellones, al piso hasta que llegó la policía. Asimismo, un músico tocaba su instrumento como de costumbre en la estación de la calle 34 en Manhattan para deleitar a los pasajeros que esperan el tren, y por detrás fue golpeado inesperadamente con un objeto contundente por una señora entrada en edad. Por otra parte... El presidente del Partido Esperanza Democrática, Ranfi Trujillo, hará un periplo por Estados Unidos a partir del próximo viernes 23. Visitará Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania para reunirse con sus seguidores y de diferentes sectores, entre ellos empresarios, profesionales, comerciantes, ama de casa y taxistas, entre otros. Además, el hispano Reinaldo Quiñones, de 32 años, que la semana pasada fue liberado por un juez luego que detectives lo apresaran en el tren 4 de Manhattan por robarle la cartera y teléfono celular a un pasajero, fue apresado nuevamente este, este fin de semana por otro robo en una estación. Quiñones lleva 56 apresamientos y 22 en los últimos 13 meses. Varios, factor, varios factores que analistas, líderes sindicales, políticos y los propios ciudadanos han vinculado con el auge de la violencia son las controvertidas reformas de la fianza en el estado de Nueva York vigente desde el 2020. Eh, asimismo, la historia de desplazamiento de la clase trabajadora de sus viviendas en New York City siguen siendo abrumadoras en vecindarios de mayoría hispana. La agobiante crisis de vivienda asequible que cruza con el incremento de la población de la tercera edad en la Gran Manzana. Hay escenarios desesperanzadores y concretos sobre la escasa posibilidad de que puedan mantener en su vecindario. Quienes viven en unidades de libre mercado inmobiliario, su estabilidad siempre está pendiente de un hilo. Ya está claro como vecindario. ...de mayoría hispana con Washington Heights... e Ingo, ...en el Alto Manhattan... ...los aumentos desproporcionados de la renta... ...siguen siendo carta de desarrollo... ...actualmente en la Manzana hay... ...1.373.495 personas... ...de 65 años o más... ...por último... ...policiales... ¡Titua, titua, pipan, pipan, po, po, titua! ...dos personas en Brooklyn... ...murieron a balazos el pasado fin de semana... ...dentro de un edificio de apartamento... ...ubicado en el 59 de la calle Logan... ...en Cypress Hill... Regresamos al estudio.
0: Gracias, gracias, Ramón. Muchas gracias. Empresario. Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, adelante.
7: Buenos días, adelante, adelante. wow el, el que sacó mayor votación fue... No. Kelvin, ¿no? El de Bonao, fue Kervin, el de Bonao.
0: El de Bonao. El, 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 el mayor bueno.
7: porcentaje fue
0: el de Bonao. Porcentaje. ¿Porcentaje? Sí. Buenos día,
8: días.
7: Adelante. Sí. Adelante. Se veía venido. No se Se veía venido. Se que dijo el veía Se
0: escucha se muy le mal veía Se
8: Ay, lo que me
7: dijo
0: Adelante
16: ¿Buen Olí, sí. sí buenos días a todos ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien eh, queriendo ay, Le hablarle a Costa de los Carrizos. Eh, yo quiero felicitar al PRM A Junior Santos Por la votación que sacaron Y darle qué, gracias bien. a Que salimos pela, Dios De este síndico corrupto que tenemos
0: Pues gracias a usted Mire Buenos
9: días Adelante
8: Qué pela, Dios Junior
0: Buenos
9: días Muchas bendiciones sí, Adelante Dímelo. Eh, un ícono de muchos jóvenes, José. Te felicito. Te quiero decir dos cositas, una a ti y una a Eury. Mira, José, eh, tú siempre dijiste que Dios no iba a ganar. Ganó y en muchos procesos siempre tú te la coges. ¿Cómo, cómo
7: qué eso tú no dices? Verdad, José no dijo eso. ¿Cómo? O sea,
2: dijo que a él no le gustaría ganar a Dios No, no, no yo no
7: dije que no iba a ganar. No yo verdad. dije que a mí no me gustaría que gane lo mismo que, que Francisco Peña en Santo Domingo Este sacó, escuchen esto, 68.5 yo considero que él no debería ser alcalde pero eso no significa que eso no sea una realidad el triunfo del antipolítico. ¿no? entiendes? o Julio Romero en Santo Domingo Este que afortunadamente no ganó Sonia Adams que
12: afortunadamente ganó la Romana sí. Mira, Eury, eh cable un pastor,
8: te respeto, te admiro por el trabajo que te hace. Gracias, Dios te bendiga. Eh, pero, mira,
9: entiendo que en este proceso... Eh, ah, pero un panegírico, tú, tú debes mantenerte neutral y no no eh, atacar tanto la candidatura
16: de Dios Astacio
9: yo no ataqué
12: a Dios Astacio eso es verdad sí, pero, pero, pa, pero tú defendías a Uri no, y pero
0: tú eres un pastor extraño, no, no, tú un pastor extraño tú eres un pastor alemán no además El es un pastor
6: extraño no pero no le digas pastor alemán pero
8: es un pastor extraño está hablando mentira Dios y yo tenemos una excelente no no Eury habló muy bien de Dios. yo
0: en la campaña Mal, nunca, habló mal, nunca habló mal de, de habló al ahora, contrario ahora tú puedes ser pastor o no puedes ser el diablo tú puedes tener derecho a escoger a quien claro. tú quieras claro porque no, no por ser cristiano claro. no quiere decir el
12: Pero no, 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 él claro. tiene un partido y yo
6: se Pero lo respeto Eury hasta dijo que, hay, que ha visitado la iglesia oye oye él tiene que trazarle pautas a Eury no no porque la próxima vez no habrá ni de Dios ni de nadie ahora yo
12: respaldaba a los Alberto y
8: lo me dijo me dijo Limatos me dijo Limatos algo ¿Qué dice el cónsul que en estas elecciones la oposición perdió hasta la esperanza.
12: No, la esperanza. Hoy Mato no es de ahí. No. Buenos días. Eso te Olly lo estás inventando. tú. Buenos días adelante. Oli lo habla si eso no es verdad. Buenos días? Días. Con calma, ¿eh? Con calma. Eh, mira, eh como Hay los auditas, que, ser que en, en el combate pues, bueno, generoso sí, en la victoria. Sí, sí, generoso sí, en la victoria. Yo
8: recuerdo, te recuerdo en el 2016. Sí, baja, baja, un sí, día. te recuerdo días. siempre.
12: No, sí. muy muy calmado siempre.
8: Buenos días. Sí, te recuerdo. Baja los años, coge los Te recuerdo, te recuerdo.
12: ¿Esa, Que esto es un ciclo. Esa baja participación. Sí. Baboni lo dijo.
8: Del
10: pueblo en las elecciones. Tú te fijas lo, lo, ah, los padre. dirigentes que son los congresistas para aprobar, aprobar proyectos que vayan en beneficio ver, de ellos. Pero esa ley de, de las tres causales y todo eso del código tiene más de 20 años en el pueblo sufriendo. Y no pasa nada ni para adelante ni para atrás. Mira, es una vergüenza, Julio, todos esos carros de super lujo, con una placa exonerada que a esos políticos le dan exoneraciones, gente que van a ver, al Congreso eso, eso es una cosa que está ridícula eso hay que revisarlo, es una democracia entre comillas, para tres gente esa democracia, para los políticos y un grupo de periodistas nada más, que se hacen el juego uno al otro Hacen buen día.
8: Gracias. ¿qué, a ti? qué
3: tenemos que ver los periodistas. Buenos días, adelante. Buenos, buenos
8: días. días, días. Me como Feliz el murado. para todos en este día nuevo. Adelante. El dijo de Dar todo. un
6: saludito a mi hermano Nayi que buceando muchísimo jueves, viernes. Nagy, Dime y ahora, hermano mío. Dime. Estamos aquí, como siempre, dando la cara. Ah, pero te fuiste, qué cobarde. No te preocupes. Ya bueno, me buenos tengo días. Su qué amiga. cobarde. <ríe> buenos días, adelante. Eh, mira, que no hay de este lado, no.
10: Con relación al ayuntamiento y a las elecciones municipales, vemos que terminada la confianza electoral, yo creo que debe de haber un llamado a todos los síndicos para que
2: descontaminen la ciudad. Que limpien toda esa porquería, que embarran el país completo. Una Hasta que lo limpien
8: toda esa porquería que, la sí, que limpien bien, eso eh que bien, yo vi bien. que yo vi esas escuelas llenas un de porquería bar, me dio vergüenza ver sí, 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 la la
3: llenando de afiches limpien esa escuela. vaina Pública. buenos ya días adelante buenos días para
9: todos sí en primer lugar yo quiero felicitar a mi pueblo por la, pues ya no la, form, malición, la forma en cómo se votó ayer segundo no se por, malición, por, por haber elegido el, el partido y los candidatos que eligieron y un consejo a la oposición en los últimos cuatro años de que salió Abinader, solamente están han estado criticando por criticar e incluso algunas críticas se han inventado ellos mismos. Que se revisen un poco y a Leonel que deje de ser
7: asesor en ese aspecto porque él es muy bueno. Gracias. Gracias. Señores, pero esto de Kelvin Cruz hay que analizarlo. ¿verdad? No, pero el que no, más, más sacó fue Kelvin el de espérate 78% ah, de los... Buen día,
2: Julio, buen día. Un más. Sí, sí,
8: 78. Buen día. 78 ¿Aló? Los dos Kelvin, ah, no, coño, los Kelvin. acabaron. barrieron sí, sí. Ah, no. bueno, los... Buenos días. No, pero es que es un bueno, buen Eso día, hay, bueno.
9: hay que analizar. Sí, no verdad. es que Kelvin es el final. Oye, me, por, eh, oye, oye, oye um, quiero puntualizar algo rápido. Yo sí fui increíble. presidente. Sí, sí, te escuchamos, hermano. Adelante. Yo fui presidente de de una mesa, sí, sí, en Santo Domingo Este. Y déjame hacerle una observación a Pedro, principalmente. Oye, frente al, al, a la institución, al colegio, eso estaba lleno, lleno, lleno de afiches de, 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 de del candidato del PLD, Alberto, Luis Alberto.
8: Sí, sí, Luis Alberto.
9: Óyeme, y a, había unos centros de acopio de ahí que te, le mandaban hasta hasta el número. De, de de la, de la localización en el, en, el, en el padrón de la persona. Ese es una. Lo otro, ¿tú sabes qué porcentaje votó en esa mesa que yo dirigí? Un 26% nada más. Mm -hmm.
8: Sí, claro. Sí. claro. Eh, eh, okay. es, un, es un análisis a la ciudad.
9: Y de, eso, de ese 26%, eso fue increíble. El, 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 el candidato de, de la Fuerza del Pueblo sacó más que, que ese mismo tipo, que que el, sí, no, ese tipo que es el no, que el candidato.
8: ¿Cuál candidato?
9: Bueno. El que le okay, está dando Luis Alberto. Luis Alberto. Ah, bueno. Pero, no, no, pero no, no, ah, no, no, yo
3: oyeme, no creo que oyeme, lo dijera no, por más. Pero, pero, sí, sí, oh, es... eso, oyeme, eso oye, es un... Pedro, Pedro sí. la, la Mira, fuerza del pueblo o sacó más ah, voto
9: ahí. Eso es
6: ¿La fuerza del pueblo? No, no, ahí, pero a nivel sí, general. Sí, con Romero. No, 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 no. no. Yo te hablo
9: puntualizando, ¿verdad? Es lo que termina
6: su Sí, por su colegio. Eso es un colegio, hermano.
9: Sí, es un Claro, un colegio y los yo fui presidente de ese colegio Perfecto. Lo que yo te digo a ti, por ejemplo, fíjate eh, 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 um, Romero, sí. de la Fuerza del Pueblo Que se, se supone que es una persona que era Nadie lo quería
6: por aquí nadie, ah, Yo tira. dije que tenía un 6% y no me creyeron Y no. sacó por encima de Luis Alberto ah. Pero Eso en ese colegio, digo. hermano, a nivel general sacó un 4.8 Contra bien, pero un
0: 38 ahí, de espera, Luis Alberto está bien, porque está bien, está bien ya
6: Buenos días, adelante.
7: Hoy bueno, la Buenos días, de, división, sí, que, de,
1: sí. de en la escuela Santa Ella de aquí de la Isabela Aguial, Sí. Y, dos, y eso estaba copado de gente del PRM con afiche y decían la rata no puede ganar. Así vos y los militares se reían. Ese es el rata que una rata no puede ganar. decían no, no, la política no, no, no lo no, Yo creo que ahí, es que, es que ahí no hubo ni siquiera estaban competencia Estaban ahí, teníamos delegado ahí. No, en ¿no, el día de en el estaban. Y vi la compra de votos, yo la vi. Yo soy una mujer de edad y no hablo mentiras. Entonces el PRM está acostumbrado a eso. Que crean en su triunfo, que crean en él.
7: Gracias, gracias. Maestro, Maestro, ¿qué, Maestro, Kelvin, ¿qué va Kelvin a hablar? Kelvin es qué va su segunda reelección en la vaga. La segunda reelección de Kelvin en la
8: ¿Qué va a hablar ya. Abel Martínez? que
6: va a hablar hoy?
12: A las 4 de la tarde. ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué va a hablar ¿qué? Abel
6: Martínez? Bueno,
8: bueno, tiene una, una, una pregunta con por el, PLD, el
6: PLD, porque el, el PLD salió bien. tiene una
7: que salió bien con un 12%. Se han la alcaldía, que lo hizo candidato a él. 20% de lo bien. Y perdió Santiago. Y
6: perdió Santiago. Más de un 20%, la que lo hizo candidato
7: a él. Y sacó con 12.
6: Pero bien no salió.
12: Lo que no debía estar por la campaña que ha habido contra ellos. Y ¿Qué campaña? Buenos días. Buenos sí.
6: días. El Ay. Ay.
0: Lo que no
12: es.
6: No es. Buenos días. días.
12: Buenos buenos días, días. Baja de un
7: 60 a un 2.
12: Adelante. Pero se dividió. El, el eh, acabó. Oye,
7: pero
0: Realmente. demasiado hizo el PND, hermano. Sí, no está bueno, hablando.
9: Adelante. Ay, sí, quiero hablar, pero. Ahora <ríe> tiene que respetar. Lamentablemente la sesión ayer se notó tan fuerte porque el partido oficialista sí tiró dinero a las calles y por eso los resultados son tan abundantes y la oposición no soltó dinero. Yo tengo una estructura y puedo decirle que el, ni el PLD ni la fuerza del pueblo soltaron dinero. Entonces la abstención lamentablemente porque todavía estamos acostumbrados al pica apoyo de mi estructura votaron mucho pero algunos me dijeron, todo no, están mis 500 pesos? Yo, no, no, estamos dando dinero, no hay dinero en la calle. Y eso es lo que dio el resultado de estas votaciones tan abultadas.
0: Bien. Vale. Buenos días, adelante. Buenos días.
1: Buenos días. Sí. Mire, yo voté en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia de los Prados. Allá había Virgilio con una chacabana azul claro. Ajá, sí. Así
8: es, así es. Llevaba a mi papá. Y, 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 y a, a mi papá eso estaba mismo, llevando eso
1: mismo, vota. Y se lo presentaste a alguien ahí. Pero oye, ver, cuando vamos. salí de votar, me encontré en dos matas, dos árboles, frente al colegio, con dos afiches inmenso de Carolina. Y le digo al guardia electoral, oiga, eso no se puede, ¿sabe la respuesta? Ay, cuando nosotros llegamos eso estaba ahí. Sí, pues quitó No, no podemos quitar esto. Oiga usted, en mano de quién era que estábamos. Gracias.
8: Bien, gracias a usted. Buenos días. Sí, sí, pero todo eso que ya está puesto, ¿verdad? Y lo pusieron. Eso tienen que limpiarlo y claro, recogerlo. Claro. Que eso hay sitios bueno, de los 15 que yo fui que, que estaban muy, Buenos muy asquerosos. Eso Bu buen día. Eso hay buen gente. Buen día.
10: Un Buenos
0: días. Ti,
8: Buenos días,
10: bendiciones. bendiciones. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. bien. Felicidades a los ganadores, pero prepárense que la segunda pela va. Ajá.
8: ¿Cómo así? ¿Cómo
10: claro, ¿Cómo? porque ¿Cómo? nos vamos a unir PLD y Fuerza del Pueblo
8: <ríe> y vamos Joder, a ganar. No pero relájate. Claro. a esta hora, que aquí es tu programa serio. Escúchala, Escúchala, ¿sí, señora, no, ya un programa serio mi hermano está trabajando aquí el ¿verdad? No, es tu programa serio, mi reina, no, pero... No haga eso, no, pero no haga eso. Maestro,
2: hacerle un llamado a nuestro amigo y hermano lo, Manuel eh, Crepo. A, a nuestro amigo Manuel Crepo, un llamado. Manuel, hoy a las 12... Por el mismo aeropuerto de Ligüero se van los hackers que dijiste <risa> <Buenos días, risa> que llegaron. a las 12 adela. se van. Adelante. Para
10: que nos diga. La, para que lo lo realidad, sí. la realidad es que. Y si lo no se ha visto? Menos de un 30% votaron. Ok. Hasta a mí me llegó dinero. Eso oh. lo hacen. Comenzaron los gobiernos pasados y continúan lo de ahora. Yo lo que creo es que los partidos deben revisarse. Ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Yo lo vi en la calle ayer nada más haber gobierno solo entonces los dirigentes debían salir a la calle a buscar a la gente y a votar y por eso la votación tan alta que sacó el prm Bien, muchas gracias y, y,
8: buenos días y dónde están los que dicen aguanta que falta poco buenos días buenos días buenos días sol adelante
10: felicidades primero a todos los ganadores del prm eh, yo pienso que según el, por el comentario de eury eh, creo que demasiada gente para reunirse. Ahí nada más hay dos gente que tienen que reunirse, que es Lionel y Danilo. Si quieren... Eso es correcto. Estoy de acuerdo,
8: acuerdo. Eso es, sí, es correcto. Más. Pero yo, yo creo que hay que
11: meter
12: yo, a Belia.
8: Lo los demás son los demás. Son que
11: los
10: que reunirse ahí. Otra son cosa. los
3: cuatro, no los los otros.
10: Porque mira, por ejemplo, en el distrito, si ustedes se fijan, el que se echó esa candidatura encima fue Lionel Fernández. Y la candidatura era del PLD. En Santo Domingo Norte, o sea, Danilo no, no, no salió en ningún momento a hacerle a política a ninguno de sus candidatos que iban en la alianza. Y José, José Luz otro sí. fenómeno que yo creo que, que es digno de analizar es el fenómeno Félix Bautista en San Juan de la Maguana. Porque esa Mira. candidatura que la ganó Lenin de la Rosa que era el PLD, todo el mundo sabe que lo que ahí gravita es la fuerza de Feli Bautista. La verdad no, que y es eso un... lo ganó
7: el consulado de, de Puerto Príncipe.
0: Bueno, buenos días. hoy buenos días. Adelante. Miren, eso eh, lo que el, estoy municipio,
9: el municipio de Bánica, la sí. candidata Giselle Santana ganó como un 82%. O sea que como están analizando los municipios,
2: entonces, de este
7: proceso, perdón, perdón, entiendo, que ganó pero... con 82
2: en Bánica. En
7: Bánica. Sí, ah, pues no había nadie compitiendo. Santana,
2: <risa> el diablo. Búscate
7: los, resu... Búscate los
9: resultados, José. Sea, <risa> con 82%. <risa> okay, Entonces yo contó. creo que este el proceso, diablo. lo que hay que evaluar, que quienes perdieron fueron todos los partidos políticos no,
16: que no motivaron lo
9: suficiente. No, no hay oposición.
7: 43. No aquí no hay
9: oposición. Para, en para, no hay oposición. Para que quisieran. Wow. Wow. Yo creo que debemos cuestionarnos los que actuamos políticamente con esa participación. Sí. Hay que reflexionar. Bueno, gracias.
8: Buenos días. Mi comentario día. está ahí para la oposición. Reflexiones. Buen día. Buenos días. Ya no de
2: reflexión,
14: el asunto.
2: Adelante. Adelante.
14: El día. Julio. Sí. Buenos días a todos. San Juan tiene un fenómeno. esa alcalde creo que tenía cuatro años ya. Eso es desgaste. Aparte de eso, en menos de cuatro años también se cambió como tres veces y sobre lo que hablan de la compra de votos entonces se gastó el presupuesto comprando votos porque la diferencia es abismal el único que tuvo mala suerte es Rivero que tiene un voto de, de diferencia ese el pobre tiene que ir a wey a rezar porque todos la ganaron de manera holgada y ese es el único que está peleando <risa> <risa> y mira, mira, que,
0: mira, que mira,
12: mira, Julio. Los puros, no hay
14: que está así
0: los, es los votos también
12: oye esto okay. eh, esto me lo manda un amigo dirigente de un partido alternativo, ah, alternativo. oye esto me parece muy muy razonable Debe ser un grito de alerta para todas estas elecciones. Para los que ganaron porque se ganó con una atención de alrededor de un 70%. Para los que es se representativa. Llama... Pero, espera, espera. La, la abstención es pero, representativa hermano, pero, y aleatoria. Pero hermano, si citas citas demasiado? No Cógelo lo suave? Bro. Estoy diciendo un análisis que hace alguien. Entonces, para los que ganaron porque se ganó con una atención de alrededor de un 70. Para los que se llaman alternativos porque a pesar de siempre ir aliado en muchos casos no son capaces de nunca aceptar de alternar una, una votación confiable. Y para los que perdieron, darse cuenta de que la forma de hacer política que han aplicado a todas, no es la correcta. Yo creo que es muy, muy, muy válida
8: esa... esa este mano. país, y yo estoy de muy acuerdo válida. con el comentario inicial del maestro Julio Martínez Pozo, cuando se refirió a lo siguiente. Este país tiene un líder político, el cual la respeta, le tiene admiración y entiende que su línea de gobierno es la línea correcta, que se llama Luis Abinader Por eso, el maestro dijo algo esta mañana, dijo... Los alcaldes no solamente compitieron con los adversarios, compitieron con la línea, el liderazgo y el pensamiento del presidente Luis Alberto. No y eso. es así. No. Bueno, no lo buenos, lo días.
0: buenos días. Buenos
8: días. Buenos días, Julio.
0: Sí, adelante.
10: No, a José sí, que además de la llamada anterior de San Juan de Felipe Bautista, que estoy de acuerdo, algún día tendrá que estudiarse el fenómeno Felipe Bautista. Francisco Peña, señores, también. Eso va a haber que estudiarlo.
8: Hay varios fenómenos.
10: Bueno,
12: buenos días. Permite, seis, seis, buenos,
8: días. Sí, buenos días. Y buenos días. ya ustedes se pueden imaginar ya, también, sí. un momentito, cómo va a ser sí. cuando no. tengamos la información no. de los regidores. Los
0: regidores? O, ocho, ya ustedes ocho. pueden imaginar. ¿eh? Ocho, sí, ocho. Sí.
8: Ocho. Buenos días. Si
10: los regidores va a ser
8: ocho. bestiales.
10: Bu buenos días. Si la Junta permite que en próximas elecciones ocurra lo que yo pude ver ayer, cuando yo fui a votar en la Fidel Ferrer, yo quise devolverme. Porque lo que parecía era un meeting del PRM. Yo no vi solamente más que un solo ciudadano con un cartelito eh, delante del, 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 de los otros partidos, pero vi eso lleno, lleno. Digo, yo sé que voy a votar, pero el voto mío no va a valer porque ya esta gente tienen todo todo controlado. Porque era una repartidera claro, de sí, dinero y gente. Hay unos grupos, sí. re, se reunían con motoristas, se iban otros, venía otro grupo de motoristas y hacían unos. Bueno, digo yo, bueno, entonces odio. Bueno, ahora dije, las, día, eso, ¿qué? ¿Qué?
6: eso se llama ah, el, el, voto, eh, el voto de cola. No, la abstención sí, sí, ahora fue un 70 claro. y la votación un 30. Bueno, en mayo es lo contrario.
4: La votación será siempre... un
6: 70. Y la abstención estará por donde anda siempre, realmente un 30, un 35%. Por
7: ciento. Y, y, y algo digno de resaltar es que ninguno de los partidos se ha quejado de la junta. No, es que no
12: puede... Pero la junta eso, no. oye, hay no, que felicitar no, no a la junta. Eso no, increíble. Sí, la es la increíble, un país donde no cuerpo
7: Señor, Entonces, eh, no, hay, eso, no hay un cuestionamiento. No, oye, por ¿no es eso el
8: llamado que le hace Manuel, Crespo, eh, a, eh, Manuel Cruz al señor Manuel Crespo. A las 12 se van. No, oye, para que oye, vaya la, y vea a los ángeles que junta se están yendo. ¿Tú crees que, que, que lo va a llevar, llevar. A la
2: aeropuerto? Oye, a las 12 se van.
8: Señores, eh. la
5: Junta <risa> actuó
8: <risa> con tanta conciencia y con tanto
12: cuidado. La Junta actuó con tanta conciencia y cuidado. Atención. cuando el presidente dijo que iba a hablar, le pidió, por favor, precisamente para no empañar. No, Eso y con el
7: presidente del del, sé, ah, del 2020. Atención, Muy maestro, por la Roman, sí. a los compañeros
3: de del PRM en la zona Oye, donde coordinaba Virgilio. Le sobró logística.
0: <risa> <risa> Cami fuera!